0: Ja, herzlich willkommen bei einer neuen äh, Sitzung im Corona-Ausschuss. Wir haben den Corona-Ausschuss im Juli diesen Jahres gegründet. Vier Rechtsanwälte, heute sind wir alle wieder in alter Frische beisammen. Dr. Rainer Fülmich, lauter Haftungsrechtler, ich sage es gleich zusammenfassend vorweg, Antonia Fischer und Dr. Justus Hoffmann. Mein Name ist äh, Viviane Fischer, ich bin Rechtsanwältin und Volkswirtin. Ja, heute haben wir uns zusammengefunden, um äh, uns die, die weiteren Dominosteine im äh, Im Spiel, um den PCR-Test anzuschauen. Jetzt ist so eigentlich ein, ein Hauptgeschütz, was wir heute hören wollten, in Bezug auf den Dominostein oder ein, die Dominosteine, den äh, der Dr. Mike Jieden vor äh, der Ex-Forschungsleiter von Pfizer ist, jetzt überraschend krank geworden. Also er hat uns das auch glaubwürdig versichert, dass er den Termin mit uns ähm, äh, verlegen möchte. Und wir bleiben da dran, nur haben ihn jetzt sozusagen nicht heute schon parat. Ähm, ja, das ist etwas bedauerlich. Wir werden uns aber gleich mit der Frau Professor Kämmerer und noch ähm, dem wahrscheinlich Herrn Skolio äh, über die nochmal der PCR-Geschichte annehmen. Da kommen äh, ständig neue Informationen raus. Also es ergibt sich ein immer deutlicheres Bild, was sich da so tut. Also wir haben auch einige Sachen, die sich jetzt erst im Laufe der Woche bestätigen werden. Insofern ist es vielleicht gar nicht schlecht, dass wir mit Marc Jeden dann einen anderen Termin nochmal finden Und dann können wir das vielleicht noch mal ein bisschen rund machen. Unter Umständen warten wir da auch nicht bis wieder die zur normalen Ausschusssitzung, sondern könnten vielleicht auch ein, ein Sonder, eine Sondersitzung per Zoom dann mit ihm da schedulen. Ja. Ähm, ja, wollten jetzt noch mal ein paar Sachen sagen. Also es entstehen ja ähm, äh, jetzt doch enorme rechtliche neue Konstellationen. Wir haben, also ich hatte mit Dolores Cahill telefoniert und einer, also der unserer Immunologin, mit der wir da ja in ständigem Austausch stehen und auch einer juristischen Mitarbeiterin. Und die haben mir berichtet, sie sind sehr entsetzt. Also da gibt es offenbar eine neue Gesetzgebung in England, die so ineinander greift. Drei, drei quasi drei rechtliche Normen, die man gar nicht auf den ersten Blick so zusammenbringt wo jetzt geregelt ist, dass man in England eben Kinder, also die zum Beispiel in der Schule auffällig werden, weil sie irgendwie erkältet sind, Fieber haben oder so, die kann man dann einfach aus der Schule wegnehmen und auch irgendwo hin verbringen und dann ist es so geregelt, dass wenn den Kindern dann irgendwas geschieht in dieser Quarantäne oder wie man das nennen möchte, also selbst bis zum Tod, sind die Personen, die sich um die Kinder gekümmert haben, nicht haftbar? Also, das ist schon wirklich sehr, sehr schockierend, muss man sagen.
1: Einiger Konkretes?
0: Wir bekommen von der Fiona da Informationen. Und ich habe aber auch Ähnliches oder sagen wir mal in andere Richtungen, aber auch in, in Richtung Gewalttätigkeit quasi, ähm, kriegen wir jetzt Informationen eben aus, aus, ähm, äh, aus Polen dass da Zwangsimpfungen möglich sein sollen. Gleiches habe ich gehört aus Spanien. Das gucken wir uns alles noch mal näher an. Und auch in Australien. Da ist zumindest geregelt, dass die, also da wissen wir ja eigentlich schon, ich glaube, da hatte ich eine Norm auch schon gesehen, aber da ist es jetzt mit 60.000 Euro Strafe belegt, wenn man sich nicht impfen lassen möchte und eben, oder fünf Jahre Knast. Also es dreht, es wird sozusagen enorm juristisch jetzt aufgedreht.
1: Also,
2: ja, hier gleichzeitig gibt es hier ähm, immer neue Meldungen darüber, wie jetzt versucht wird, im Bundestag die Verordnungslage zu reparieren, kann man vielleicht sagen, indem ein äh, nun doch, nachdem einige Gerichte gesagt haben, hey, das geht doch nicht alles am Gesetzgeber vorbei. Die Verbindung zwischen uns, dem Wähler und denjenigen, die die Gesetze machen, die scheint unterbrochen zu sein. Wir brauchen den Gesetzgeber wieder. Jetzt wird also versucht, mithilfe des Gesetzgebers das, was hier monatelang auf rechtsgrundloser Ebene gelaufen ist, zu legitimieren. Wir wissen nicht, weil das im Moment widersprechende Behauptungen sind und offenbar auch Teil der Strategie der anderen Seite ist, für Verunsicherung äh, zu sorgen, Manipulation, Angst. Wir wissen nicht ganz genau, was da gerade abgeht, aber eins wissen wir, wir machen das, was wir können, weiter. Wir sind als Anwälte unterwegs. Wir werden weiterhin mit den international mit uns zusammenarbeitenden Menschen arbeiten, insbesondere mit Bobby Kennedy und der Children's Health Defense, aber auch mit anderen. In Kanada haben wir auch einen Kontakt. Es hat keinen Sinn, jetzt zu glauben, hinter jedem Busch hockt jemand. Das liegt vielleicht für den einen oder anderen nicht fern, aber es ist nicht so, sondern wir müssen alle das tun, was wir tun können, so gut wie wir es eben können. Und Panik hat da keinen Platz, denn wer in Panik verfällt, kann nicht mehr reagieren. Wir werden weiterhin uns auf die PCR-Tests konzentrieren. Das ist im Zentrum von allem. Man sieht ja auch an den Reaktionen der Betroffenen, dass wir da offenbar den Finger in die Wunde gelegt haben. Wir haben kürzlich ein Video mit Herrn Drosten. Ich sage jetzt lieber nicht mehr Professor Drosten, weil er ist ja nicht wirklich einer und er ist ja auch nicht wirklich promoviert, wie inzwischen die neuen Unterlagen, die wir bekommen haben, belegen. Aber er ist offenbar so unter Druck, dass er in einem Gespräch an seiner alten Schule, das über YouTube gelaufen ist, schon deutliche Panikmomente gezeigt hat. Deswegen machen wir in diese Richtung weiter, weil wir glauben, dass wenn der PCR-Test zusammenbricht als Maß aller Dinge für die Feststellung von Infektionen und man gleichzeitig erkennt, wie die WHO ja selber sagt, dass die Gefährlichkeit dieses Coronavirus dem der normalen Grippe entspricht, dann ist die nächste Frage natürlich, wer sorgt dann aus welchem Grund für diese im Wege des Betruges geschürte Panik? Brauchen wir nicht für, unsere, für den Gewinn unserer Rechtsstreite, aber natürlich wollen wir wissen, wo uns die Fakten hinführen. Das wird am leichtesten in den USA gehen, wenn wir da mit den Klagen loslegen. Aber hier fangen wir jetzt erstmal an auf der Basis, dass wir einfach nur festgestellt haben wollen, dass diese PCR-Tests mit Hilfe von Sachverständigen entgegen den Behauptungen von Wieler und Drosten keine Infektionen feststellen können, dann würde das zumindest ein ganz großer Schritt nach vorne sein. Ja, und jetzt haben wir, ich weiß gar nicht, hast du Frau Professor Kämmerer schon gesagt, dass wir Herrn Nieden gar nicht haben? Ja, okay. wir
0: darüber gesprochen. Frau Professor Kämmerer wird jetzt gleich äh, zu uns stoßen. Ich weiß nicht, sie ist hier auf jeden Fall auf dem Bildschirm schon zu sehen, aber ich glaube, sie hat das noch nicht. Sie, wir erwarten sie eigentlich erst in mhm. circa zehn Minuten. Ja, wir können ja sonst noch mal was zu den Geschehnissen von gestern sagen, wollen wir ja. noch mal da ähm, unsere neuen neuen Aktivitäten?
2: Ja, es ist, wenn das nicht jeder mitbekommen hat, wir sind gerade auch jetzt durch die jüngsten Ereignisse, sind wir, also wir sind immer schon überzeugt davon gewesen, dass ein großer Teil dessen, was hier abgeht, auf der politischen Ebene abgeht. Ist ja auch logisch. Alle Entscheidungen, die Lockdown-Entscheidungen werden von der Politik gemacht, jedenfalls scheinbar. Inzwischen gehen wir davon aus, dass die Politik nicht mehr selbstständig in der Lage ist zu handeln, sondern dass die Kommandos aus, von anderen Stellen kommen. Wir haben ein paar Mal schon darauf hingewiesen, nachdem wir mit Paul Schreier oder auch mit anderen Menschen gesprochen haben. Es sieht so aus, als sei hier einfach eine zu große Nähe zwischen den selbsternannten Politeliten und den selbsternannten Konzerneliten, unter anderem durch die regelmäßigen Treffen des Weltwirtschaftsforums, des World Economic Forum, entstanden und als sei über diese zu große Nähe eine zu große Einflussnahme auf diese Politik erfolgt. Deswegen habe ich eben gesagt, es ist eine Unterbrechung, zumindest zwischen weiten Teilen der von uns gewählten Politiker und äh, die, äh, zwischen uns und den Politikern entstanden, weil andere Interessen dazwischen Grätschen derzeit. Ähm, ob, ähm, und wie weit das gegangen ist, ob das schon vollumfänglich ist, ist glaube ich nicht. Dafür haben wir zu viele Anfragen und zu viele Kontakte zu Politikern, die sich selbst Sorgen machen, auch von Richtern, die sich äh, große Sorgen machen. Insofern glaube ich schon, dass wir immer noch in der Lage sind, mit der Arbeit, die wir äh, machen, ähm, zu verhindern, dass es noch wesentlich schlimmer wird. Aber wir müssen eben weiterarbeiten. Wir dürfen nicht in Panik verfallen, sondern es muss mit Ruhe, soweit das möglich ist, jeder sich auf das konzentrieren, was er kann. Wir als Juristen und Sie da draußen mit dem, was Sie können. Ja. Bitte? Ach, natürlich, was, äh, natürlich. ich habe es fast schon übersehen. Äh, das ist der Grund, warum wir gestern, äh, Viviane und ich, im Rahmen der Narrative von äh, Robert Zibis äh, erklärt haben, dass wir nach reiflicher Überlegung, nicht sehr lange, aber doch nach reiflicher Überlegung uns entschlossen haben, politisch aktiv zu werden äh, für die Partei, die Basis. Äh, wir haben uns mit den äh, führenden Köpfen der Basis getroffen, letzte Woche hier, und waren der Auffassung, dass das äh, absolut saubere, klar denkende, kluge Köpfe sind, die nicht von denen wir gesehen haben, dass keiner, der, dem es irgendwie um andere Dinge als um die Sache selbst geht. Und äh, wir sind dann der Auffassung, Viviane und ich, aber auch Professor Schwab und Professor Kämmerer, andere warten noch im Hintergrund, äh, dass es Sinn macht, sich auf dieser Ebene politisch zu betätigen, weil diese Partei die einzige sein wird, im Moment jedenfalls, die sich für das Volk einsetzt, wenn es um die Aufklärung und Bekämpfung dieses aus unserer Sicht jetzt inzwischen Corona-Skandals geht. Wir wollen mithilfe dieser Partei erreichen, dass sofort alle Maßnahmen beendet werden, weil es keine Grundlage dafür gibt, weder eine tatsächliche noch gar eine rechtliche. Wir wollen, dass ähm, sofort eine öffentliche wissenschaftliche Diskussion eröffnet wird. Das müsste sowieso eröffnet werden, wenn jetzt gesetzlich geregelt werden soll, was bisher stümperhaft durch Verordnungen äh, geregelt wurde, weil üblicherweise wird im Rahmen einer Gesetzgebung das Für- und das Wieder diskutiert, also auch die andere Seite gehört, was bisher nicht geschehen ist. Und wir wollen, dass, wenn wir soweit sind, dass wir hier einen Stopp erreicht haben, eine juristische Aufarbeitung sowohl auf zivilrechtlicher als auch auf strafrechtlicher Ebene folgen wird, damit diejenigen, die hierfür verantwortlich sind, es geht um Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das wird immer deutlicher dass diejenigen, die dafür verantwortlich sind, auch zur Verantwortung gezogen werden. Also anders als das beim letzten Mal bei der sogenannten Finanzkrise gelaufen ist.
0: Ja, also ähm, das ist... Tatsächlich so, dass uns auch merkwürdigerweise jetzt auch mit der Basis äh, verbindet uns auch der, wo du äh, gerade angesprochen hast, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Da äh, ist jetzt, wir hatten ja den äh, Volker Reusing hier im, im, äh, im Zoom und da ist es ja so, dass er quasi mit seiner Frau, der Sarah Lucia Reusing, die bereiten das ja jetzt wirklich vor. Also das wird jetzt, wir es geht Anfang nächster Woche, geht die Pressemitteilung raus, Zeugen werden gesucht, genau für Opfer der Schockstrategie und eben, Leute, die durch diese Masken bei der Geburt und was weiß ich betroffen sind, da in dieser vielfältigen Art und Weise, wird eine Liste auch zu sehen sein, ähm, wo man eben genau sehen kann, ob man da betroffen sein könnte. Und da wäre es toll, wenn eben möglichst viele Leute uns das auf Deutsch und idealerweise auch auf Englisch zuschicken könnten, die ähm, die entsprechenden ähm, Tatsachenberichte. und äh, für, Zufälligerweise ist, sind Reusings auch in der Partei die Ach, Basis. Ja, ja also Aha. es ist wirklich, sind wirklich viele engagierte Menschen dabei, also waren schon vor uns dort, sind Mitglied, ich glaube, in NRW. Ja. Und ja, also ich denke, das ist wirklich eine ganz, ganz gute Angelegenheit. Also grundsätzlich muss ich sagen, ich bin ja Parteien gegenüber eigentlich sehr skeptisch eingestellt und insbesondere auch jetzt natürlich hat die Skepsis nicht gerade abgenommen, in dem, nach dem, was wir hier in den letzten Monaten erfahren haben. Aber ich finde, dieses ist eben eine neue Konstellation. Da denke ich, dass, wie du sagtest, ganz viele Leute, denen es wirklich nur um die Sache geht, keine Selbstdarsteller, sondern eben sachorientierte, mhm. äh, bescheidene Menschen sozusagen, ja. die wirklich gucken wollen, was ist hier tun los, was können mit wir für viel die Kompetenz auf allen genau.
2: möglichen Ebenen. Ja.
0: Und was kann man für die Mitmenschen machen? Im Prinzip, das überschneidet sich ja ganz genau mit unseren Wünschen und unserem Anliegen. Und ansonsten sind sie basisdemokratisch orientiert, haben ein Konsensualisierungsprogramm, sodass auch immer die Basis gehört werden kann, was der Wunsch ist politisch und das finde ich eben auch total gut. Also das ist was, was ich auch wirklich mittrage. Und was dann jetzt an weiteren Porta Parteiprogrammen, darüber hatten wir gestern auch gesprochen, dann wirklich später ausgerollt werden kann, das ist natürlich nochmal ganz stark, also steht ja in den Sternen, weil wir aktuell überhaupt nicht wissen, ob es jemals nochmal zu einer Wahl kommen wird, so wie wir die ganzen Bestrebungen ja. sehen. Ja, wie Es gibt ja auch vom Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages dieses Papier, wo schon geguckt wird, kann man Wahlen eventuell verschieben, unter welchen Bedingungen. Also vor dem Hintergrund wissen wir das, wissen wir überhaupt nicht, was da uns erwarten kann. Aber natürlich würde es, wenn, wir, wenn man da weitermachen könnte, dann in entsprechender normaler Politverwaltungstätigkeit wird es natürlich auch um nachhaltige Themen gehen und um soziale Gerechtigkeit, um all diese Dinge. Ja. Aber das wird, eben, wird man sehen müssen. Und wir wissen von unseren politischen Freunden aus Holland, ähm, dass die uns zum Beispiel sagen, sie bereiten sich auch mittels Parteien, gibt's auch, wir haben auch eine Partei gegründet, meine ich, oder unterstützen eine Partei sehr stark, die schon freiheitlich orientiert war. Das wird es wirklich darum, gucken die, also wie, wie bauen wir Holland wieder auf, wie nach dem Krieg? Und das ist was, wo wir uns vielleicht auch darauf einstellen werden müssen. Naja,
2: aber Wir wollen mal gucken. Ihr wart ja jetzt äh, teilweise juristisch äh, stark am Arbeiten. Ich glaube, wir sollten darüber nichts sagen, weil äh, wir wollen nicht, dass jemand reinflankt. Äh, aber die beiden und äh, andere Kollegen, mit denen hier gearbeitet wird, waren in den Gerichten zum Teil offenbar sehr erfolgreich. Wir wollen aber nichts darüber sagen. Ich, ich halte das für besser. Ne? Wir wollen nichts darüber sagen, weil wir inzwischen ja befürchten müssen, dass auch auf einzelne Richter Druck ausgeübt wird. Deswegen warten wir noch ab, bis es soweit ist. Jedenfalls werden wir in der nächsten Woche damit beginnen, die eigentlichen Schadensersatzklagen, die 826er, also vorsätzlich sittenwidrige Schädigung, letzten Endes geht es hier tatsächlich um Verbrechen gegen die Menschlichkeit, man muss sich ja nur das Ergebnis angucken, Leute, die isoliert sterben müssen, also das alleine reicht schon aus. Ähm, diese Klagen werden ab nächster Woche rausgehen. Ähm, wir meinen, dass das dann auch so eine Art Nagelprobe für die Justiz sein wird. Auch hier unsere Tätigkeit in der Politik, dass äh, ihr müsst noch überlegen, ja, aber ganz fern wird euch die Partei auf dich liegen. Aber wir haben es ja noch gar nicht besprochen, weil ihr einfach genau. zu beschäftigt wart. Ne? Aber äh, auch das wird eine Nagelprobe sein. Denn äh, wie reagieren die anderen darauf? Äh, versuchen Sie diese Partei, die schon existiert, ist ja eine, die nicht erst gegründet werden muss. Versuchen Sie diese Partei in irgendeiner Weise kalt zu stellen, ähm, irgendwie anzugreifen. Das würde bedeuten, dass dann die Maske endgültig vom Gesicht gezogen wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Also die echte Maske, nicht die Quatschmaske, die wir hier alle tragen müssen.
0: Ich möchte noch auffordern, also wenn man sich mit dem, also gucken Sie sich das an, gibt es www.diebasis-partei.de, da können Sie die äh, Selbstdarstellung finden der Partei und wenn man sich damit identifizieren kann, wäre es total toll, wenn Sie beitreten würden und auch andere dazu motivieren, beizutreten, weil wir denken, äh, dass das wirklich auch äh, das ist, was wir im Moment brauchen, eine quasi eine, eine Masse, die sichtbar wird, sodass eben auch nicht mehr gesagt werden kann, das sind jetzt diese 3000 Spinner da in Berlin, sondern in Wahrheit sind es vielleicht eine Million Menschen oder wie viel auch immer, die ein ganz ähm, ernsthaftes Anliegen haben, was auch zu hören ist. Und das wird, glaube ich, am deutlichsten, wenn die Partei eben auch ein sehr, sehr großes äh, Gewicht bekommt. Und das ist dann eben das, was wir akut damit machen können und auch bewirken können. Und wir können da einfach ganz ein unangenehmes äh, vielleicht Zünglein an der Waage werden. Also das wäre erstmal das Ziel und dann gucken würden, müssten wir weiterschauen, was eben, wenn hier, so Gott will, dieser Blindflug da zu einer sanften Landung kommt, das, wie man dann eben weiter verfahren kann.
2: Das halte ich für extrem wichtig, weil diese Tätigkeit nach außen sichtbar ist, also die politische Aktivität die wir jetzt, für die, zu der wir uns jetzt entschlossen haben, die wird nach außen sichtbar sein. Und die Tatsache, dass sehr viele Menschen möglicherweise sagen, die anderen können wir nicht mehr wählen, weil sie haben bisher komplett versagt, das ist zumindest meine Überzeugung. Diese Partei macht jedenfalls das, was uns alle im Moment sehr bewegt. Im Zentrum steht einfach Corona. Danach wird Weiteres geklärt werden müssen. Man kann sich ja dann auch vorstellen, dass das Programm noch auf Dinge erweitert wird, über die wir dann aber sprechen müssen. Aber es werden Selbstverständlichkeiten sein wie zum Beispiel nachhaltiges Leben, wie zum Beispiel was weiß ich, Abschaffung der Massentierhaltung und und Ähnliches. Also hier wird nicht die Todesstrafe wieder eingeführt. Äh, sondern äh, es werden einfach Mainstream-Themen äh, von uns, auf die sich eigentlich jeder ein, einigen können müsste, besprochen werden. Aber das ist ja das Besondere an der Basis, es wird die Basis selbst entscheiden. Es werden Sie, wenn Sie da mitmachen, äh, selbst entscheiden. Äh, und jeder wird da definit, definitiv Gehör bekommen, anders als das im Moment bei den, äh, bei den äh, aktiven Parteien der Fall ist, wo offenbar auch zwischen der jeweiligen Basis und den jeweiligen Führungsleuten kein Kontakt mehr besteht. Das wird hier nicht so sein.
3: Ich würde mal sagen, ähm, unabhängig davon äh, ist es wahrscheinlich sowieso jetzt die letzte Möglichkeit, sich noch mal politisch zu engagieren, weil wenn irgendjemand noch Zweifel daran hatte und immer man muss sich ja immer wieder diesem, diesem Vorwurf ausgesetzt, den unpassende historische Vergleiche zu ziehen, was wir ja auch schon mal gesagt haben, uns geht es nicht darum, dass wir 32 gerade haben, sondern dass wir uns dorthin bewegen. Ähm, wenn ich jetzt, finde,
2: wir sind schon ziemlich weit drin. Ja,
3: weil wenn jetzt, da, also da, ich glaube, da können wir uns sicher sein. Wenn, wenn wir beschließen, dass die Wahlen verschoben werden, um auch nur ein Jahr oder so, dann werden die für immer verschoben. Dann waren, das die letzten Wahlen, dann waren die letzten Bundestagswahlen die letzten Wahlen, die wir hier in Deutschland gehabt haben für eine ganze Langeweile, weil das wird dann immer und immer und immer wird nur so weitergehen. Und
2: was, was auch aus meiner Sicht wichtig ist, ist, dass äh, die äh, politische Aktivität sich jetzt im Moment auf das Vordringliche konzentriert. Natürlich. Alles Weitere wird auch eine Rolle spielen. Aber im Moment geht es darum, sofort die Maßnahmen zu beenden, sofort die öffentliche Diskussion zu beginnen, die wissenschaftliche Diskussion, die längst überfällig ist. Und daran im Anschluss wird sich automatisch die Frage der justiziellen Verantwortung knüpfen. Das ist entscheidend. In der Tat, wenn wir zugucken, wie die Demokratie weiter demontiert wird, zum Beispiel eine Wahl verschoben wird, dann müssen wir mit allem rechnen. Das wird ein großer Teil der Bevölkerung dann nicht mehr mitmachen. Wir können mal wieder, wie immer, sehen, was passiert, wenn wir in die USA gucken. Da passiert es immer ein bisschen schneller als hier, diesmal noch schneller als sonst. Und das, was hier folgen wird in Europa, wird vermutlich auch noch schneller folgen. Da ist mit, damit zu rechnen, dass es genau wie Pam Popper uns das angekündigt hat, es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt. Ein Kollege, mit dem ich gesprochen habe, aus einem der nördlichen Bundesstaaten sagte, wenn hier äh, irgendwas Militär oder sonst wie reinmarschiert, um Zwangsimpfungen durchzuführen, oh. dann, werden wir uns wehren. dann werden wir uns wehren. Das heißt, es kommt jetzt entscheidend darauf an, dass die Justiz ihren Job macht, dass die Justiz nicht gleichgeschaltet ist, sondern dass die Flagge zeigt. Äh, denn wenn die Justiz das nicht mehr kann, dann wird das, was normalerweise im Gericht entschieden wird, auf den Straßen entschieden. Und das wäre nicht gut. Auch deshalb nicht, weil die Gegenseite genau dieses Chaos will und ausnutzen will, um noch mehr Maßnahmen verhängen zu können. Ich glaube nicht, dass die Gegenseite monolithisch unterwegs ist und homogen unterwegs ist, da gibt es auch widerstreitende Interessen, das habe ich ja schon oft gesagt, aber wir müssen damit rechnen, dass solche Unruhen dann ebenfalls benutzt werden, auch wenn sie vielleicht außer Kontrolle geraten, auch für die Gegenseite. Deswegen, so weit darf es nicht kommen. Jetzt politisches Engagement und jetzt juristische Tätigkeit, so schnell wie möglich, sollte uns hoffentlich weiterbringen. Ja.
0: Ein schönes äh, Schlusswort für diesen Moment. Jetzt gucke ich mal, ob die Frau Kämmerer jetzt irgendwie, ähm, sie ist da, aber was ist denn hier? Sie hat, ähm, soll ich ihr sonst mal gerade noch mal eine Nachricht schicken? Oder? Ich rufe sie ganz kurz mal an, ja, ob sie jetzt mal, da sein an. kann. aus.
2: Bitte? aus. Ach, das Mikro Ach so. ist da. Ja. Aber wir sehen sie auch nicht. Und das will ich auch. Es also ja. hat Video und Mikro aus. Okay. Das
3: das, mhm. da, das Rot, das ist rot dargestellt. Ne? Mhm. Okay. Soll ich kurz eine
2: Pause gehen? Nee, ich glaube, das ist sofort geklärt. Okay. Also, ja, hast du sie erreicht, Viviane? Ich habe ihr
0: gerade eine SMS geschickt.
2: Vielleicht ist sie selber noch in einem Telefonat, sonst müssen wir tatsächlich mal fünf Minuten Pause machen, um das zu klären.
4: Wir machen eine Pause. Ja, mach mal. Mhm. Ah, nein, alles klar,
2: alles klar, sie ist da. <lacht> Sie müssen nur noch das Mikro anmachen.
1: Also ich das
0: Hallo, können Sie uns hören?
2: Wir, also, Sie können uns hören, aber wir können Sie nicht hören. Na.
1: Okay, dann machen wir jetzt doch nochmal eine ganz kurze Pause.
2: Ja.
0: Ja, wir sind wieder da. Technisch haben wir jetzt alles am Start. Das ist irgendwie nicht immer ganz einfach. Wir wissen auch nicht genau, warum sich die technischen Probleme hier so etwas ähm, erhöhen in letzter Zeit. Wer weiß, was es für Ursachen hat. Naja, auf jeden Fall haben wir jetzt bei uns Frau Professor Kämmerer. Unsere inzwischen wirklich, äh, also sind ja die absolute SARS-CoV-2, PCR-Test-Expertin inzwischen, ja, das ist wirklich äh, sich da ganz tief reingebohrt und hat uns heute auch wieder ein paar neue Erkenntnisse mitgebracht. Also wir sind schon sehr gespannt.
1: Ja, schönen guten Tag in die Runde. Ähm, es war immer die Frage, wie funktioniert das mit diesen ganzen äh, Kontaminationen? Es ging in letzter Zeit ja immer wieder, was durch die Presse, falsch getestete Fußballspieler, in, in Augsburg ein Labor, wo 58 von 60 äh, Mitarbeitern bzw. Patienten einer Klinik über Nacht schlagartig positiv, nein, Entschuldigung, wo 60 Mitarbeiter und äh, Patienten plötzlich positiv wurden, wo die Klinik gesagt hat, das kann alles gar nicht sein. Wir lassen nachtesten und dann ging es durch die Presse, ja, 58 waren falsch positiv getestet. Und das ist eine Sache, die sich in letzter Zeit halt immer mehr häuft. Und ähm, auch wenn man so viele Kommentare liest und hört und anfragt, viele Leute wissen immer noch gar nicht, was ist überhaupt die Ursache für positive PCRs. Und da habe ich dann einfach noch mal zu, genau zu dieser Frage was zusammengestellt. Der Rest, ähm, da hat sich nichts dran geändert an den äh, Fragen der Primer und sonst was. Das ist ja nach wie vor alles gleich geblieben. Ich schaue mal, dass ich den Bildschirm jetzt wieder auf die Folien umgehe. Sehen Sie meine Folien jetzt hier? Ja, also ähm, zuerst mal vielleicht als, als Basisinformation nochmal, weil da immer sehr viel ähm, Falsches auch rumläuft. Doch was können PCR-Ergebnisse beeinflusst werden? Das ist ja eine ganz entscheidende Frage. Ähm, das, der erste Punkt ist einmal, das gesuchte Gen sollte natürlich tatsächlich in einer Probe vorhanden sein. Oder es ist eben abwesend. Ja, das kann man mit der PCR, wenn die gut gemacht ist, ja entscheiden und damit das wirklich auch valide und beurteilbar ist, ist das Testdesign entscheidend. Das hatten wir ja schon mal: die Primerqualität, die Konzentration der Primer, die sogenannte Annealing-Temperatur, die Zyklenzahl und in letzter Zeit zunehmend immer wichtiger die Frage: Sind adäquate Kontrollen auch mit im Spiel? Ähm, weil die Frage ist: Von was hängen denn positive Ergebnisse ab? Die hängen davon ab: Einmal pro Test ein Test habe ich hier mal definiert als eine PCR für ein Gen, also in unserem Fall jetzt ein Gen von SARS-CoV-2, zum Beispiel das E-Gen, das RDRP-Gen, das n gen oder was auch immer. Und ob diese ein Gen PCR positiv wird, hängt eben zum einen ab von den Primern, da hatten wir ja schon diskutiert, wie gut oder schlecht manche sind, und ob eben dann eine Kreuzreaktivität mit anderen Viren oder auch ganz anderen Genen existiert. Das ist schon mal das eine. Das ist das, wenn ich eine PCR designe, wie ich das entsprechend gut aussuche und auch gut überprüfe. Dann gehört ganz bei der LightCycler-PCR oder überhaupt bei diesen quantitativen PCRs ganz entscheidend dazu, dass ich, das war auch schon ja öfters diskutiert, die Schwelle festlege, den CT-Wert. Das heißt, ab wann entscheide ich, das Ergebnis ist tatsächlich positiv, beziehungsweise alles, was über diese Schwelle hinaus ist, ist falsch positiv oder positiv, weil da vielleicht eben mal ein Gen irgendwo in der Probe vorbeigeflogen ist. Und das ist eben das, was jetzt in zunehmender Anzahl in den Labors Probleme macht, eben die einfach mal vorbeigeflogenen Genprobe. Weil bei dieser extremen Anzahl, und es wird ja immer berichtet, die Labors sind ja alle an der Belastungsgrenze, ähm, passiert es einfach, da laufen so viele tausend Proben durch, dass da mal von positiven Proben oder auch von den positiven Kontrollen allein sich in der Luft, in den Aerosolen, an den Materialien mal positive Amplifikate festsetzen. Und die können dann rückwärts wieder die PCR ähm, kontaminieren. Also mögliche Kontamination, das ist das, was jetzt in den Labors sich häuft und auch immer wieder berichtet wird. Ähm, Nochmal, ist eine Person wirklich mit dem spezifischen Virus infiziert, ähm, dann sollte die schnell positiv mit einem niedrigen CT-Wert und eben nicht mit einem hohen. So, und jetzt ist entscheidend für ein Urteil, wenn ich es mal so sagen möchte, ist eine Person tatsächlich für das gesuchte, in dem Fall jetzt viruspositiv oder nicht. Ich weiß, bei einer eingehenden PCR habe ich ein hohes Risiko für Falschpositive, positive durch unter anderem die Sachen von hier oben. Mit jedem neuen Test, den Sie jetzt aber dazufügen, also jedes weitere unabhängige Gen, wird das Ergebnis valider. Deswegen ist ja eigentlich auch ursprünglich gefordert, mindestens drei Gene abzutesten. Ich habe jetzt von jemandem gehört, in Thailand werden sogar wohl, wir schauen noch, dass wir das noch wirklich festkriegen, sechs unabhängige Gene getestet wenn Sie sich die Zahlen anschauen, Thailand ist eines der wenigen Länder, was keine zweite Welle hat. Ja, die haben in der ersten Welle nur ein Gen getestet und waren alle positiv. Und jetzt, die sind zwar sehr abgeriegelt, aber jetzt, wenn die wirklich diese sechs unabhängigen Gene testen, dann muss jemand schon echt krank sein, dass sie den auch wirklich positiv finden und dann passt es auch. Ja, sie können sich das vorstellen, vielleicht ein bisschen wie so eine Lotterie. Weil da ist es ja einfach, eins zu kriegen. ja Eins aus neun ist relativ hohe Wahrscheinlichkeit. Entsprechend kriegt man dafür ja auch keine Kohle. Ähm, zwei ist auch noch recht einfach, deswegen kriegt man ja auch nichts. Die Bezahlung beginnt ja, also ich spiele nicht Lotto, aber soweit ich weiß, erst bei drei. Das heißt, je mehr Tests Sie unabhängig machen, wie im Lotto, umso ähm, unwahrscheinlicher ist es, dass die alle zutreffen und das heißt, wenn jetzt ein Test falsch negativ wäre, ist es relativ unwahrscheinlich, dass der zweite Test auch falsch negativ ist, äh, falsch positiv, Entschuldigung, wenn der erste Test falsch positiv ist, dass der zweite Test auch falsch positiv ist und noch unwahrscheinlicher ist es, dass der dritte Test falsch positiv ist und wenn man wirklich dann vier, fünf Gene macht, wenn dann alle positiv sind, dann muss man davon ausgehen, dann ist das tatsächlich positiv. Ja, also drei sollten völlig ausreichen. Wenn alle drei unabhängig voneinander positiv sind, dann hat der Patient halt das gesuchte äh, Virus. Weil eben dann sollte genug Genom von dem Virus vorhanden sein, dass alle PCR schon bei niedrigen Schwellenwerten positiv werden. Jetzt schauen wir mal das nächste. So. Um die PCR-Befunde in diesen Hotspots beurteilen zu können. Also Klassiker war jetzt ja Berg des Garten zum Beispiel. Das war ja so in Bayern der erste, wo über Nacht äh, plötzlich alle positiv waren, mehr oder weniger. Und jetzt ist Berg des Garten ja nicht gerade für seine ausufernde Partyszene bekannt, beziehungsweise auch nicht dafür, dass die Leute eng gedrängt in der U-Bahn oder so sitzen. Da darf man sich schon fragen, warum ausgerechnet so eine Gegend plötzlich so eine extreme positive Rate hat. Eine Freundin von mir, die auch sehr wissenschaftlich arbeitet auf dem Gebiet, hat gesagt, sie würde als erstes Mal das Labor, was diese Tests gemacht hat, auf den Kopf stellen. Ja? Und deswegen, das gilt für alle Hotspots, man muss zwingend wissen, welches Labor hat unter welchen Bedingungen die Tests durchgeführt und die Ergebnisse gemeldet. Wie ist das kontrolliert worden? Das heißt, welche Gene und wie viele wurden getestet und das wird ja nie gemeldet. Ja? Was sind die richtigen Kontrollen? Waren die alle passend? Waren die valide? Welche Grenzparameter waren in den Tests verwendet? Gab es eben genügend Negativkontrollen, um eine Kontamination innerhalb des Labors auszuschließen? Und weil ja jetzt aktuell, wir rollen ja wieder auf die normale Herbst-Winter-Grippe, schrägstrich normale Erkältungswelle zu sollte man eben auch wissen, dass ja fast alle Arten da gibt es ja verschiedene, wie Influencer, Rhino, Parainfluenza, Adeno, Corona, das RSV-Virus und so weiter, verursachen fast immer exakt die gleichen Symptome. Das heißt, man hat halt eine Erkältung oder eine fiese Erkältung oder Grippe mit allen Symptomen. Und das heißt, eigentlich müsste man dann, wenn solche Leute krank sind und sind aber, die Fragen kommen ja auch immer wieder, sie sind krank, aber haben keinen Corona-positiven Test, ja, mein Gott, dann können die halt irgendwas von diesen anderen Sachen haben. Und dann wäre es halt wichtig, dass man diese Patienten oder dass man die Leute, wenn man wirklich schauen will, mal eine Differentialdiagnostik macht. Was haben die alles? Oder ich glaube, Herr Wodak hatte mal das gesagt, man kann auch Läuse und Flöhe gleichzeitig haben. Also Coronaviren können häufig auch zusammen mit anderen Viren auftreten. Das ist ja alles möglich. Es wird bloß heutzutage gar nicht mehr getestet. Jeder, der krank ist, hat aus hat Corona verdicht aber wie gesagt, für die Hotspots sind diese Punkte ganz entscheidend und das ist das, was man einfach nicht erfährt. Ja? Mhm. Das wäre halt ganz entscheidend wichtig, weil es kann nicht sein, also es wäre interessant mal zu sehen, ob nicht ein Labor irgendwo Probleme hat und dass das Ganze ja zunehmend ein Thema wird. Ich habe hier mal so ein paar Zeitungsausschnitte zusammen Probleme in Labor bringen falsche Corona-Testergebnisse. Ja, das war ja jetzt hier Ende Oktober, ging das mal eine ganze Weile. Es war hier die Reuters-Meldung. Ja, dann, was auch durchging, waren ja die falsch positiven Tests bei den Fußballvereinen, bei Bayern München, bei äh, hier Würzburg, unsere Kickers falsch positiv getestet. Ja, ähm, auch einige andere Mannschaften und in der NFL in den USA scheint es auch inzwischen ein zunehmend großes Problem zu werden, dass da Sie sehen ja hier, alle 77 falsch positiven Corona-Tests waren eigentlich negativ. Ja? Also Das heißt, in dem Profisport wird es natürlich extrem kontrolliert. Jetzt fragen sich natürlich auch viele Leute, ja wenn jetzt ein Orthonormalverbraucher falsch positiv getestet wird, der wird ja nicht wie die teuren Fußball- oder Football-Profis dann sofort gegengetestet. Äh, wie ist denn die Rate überhaupt? Ja? Und dieses mit dem, was ich erwähnt hatte, 58 von 60 Positiv-Tests falsch, das habe ich hier aus einer Lokalzeitung mal raus, weil die das sehr schön geschrieben haben, ähm, da war das eben, dass die Klinik, der ist aufgefallen, das kann alles nicht sein und dann stellte sich heraus, dass tatsächlich nur zwei der 60 Patienten mit Covid-19 infiziert hatten, das heißt 58 Testergebnisse waren falsch. Ich meine, da reden wir natürlich von einer falsch positiven Rate, die weit jenseits der bisher diskutierten 1 bis 2 Prozent ist. Ne? Also das ist eigentlich eine echt positive Rate sehr gering. Mhm. Und ähm, in dieser Lokalzeitung wird es ganz korrekt gesagt, das Thema ist wichtig, weil zahlreiche Positivtests der letzten Woche Auslöser für die verstärkten Corona-Bestimmungen waren. Also das heißt, ähm, wenn wir diese Probleme zunehmend in den Labors haben, dann werden wir die Zahlen einfach immer höher und höher schrauben. Zusätzlich kommen natürlich jetzt die Viren auch, aber es wird überproportional in den Labors Probleme geben. Und was da auch schon drin stand, die Labore handeln eigenverantwortlich und sind keine zentralen Weisungen oder Überprüfungen verworfen. Und wenn ich jetzt die extremen Maßnahmen ansehe, frage ich mich, warum wird das nicht ähm, extremst engmaschig behördlich kontrolliert? Und hier war dann die Begründung für die Testpanne durch die massiv angestiegenen Testzahlen. Das Mantra ist ja testen, testen, testen. Also mir tun die Leute in den Labors auch echt leid. Ja? Die müssen ja wahrscheinlich rund um die Uhr arbeiten. Und dann kommt das eben, dass die Grundchemikalien, die Testkits, die Plastikwaren, das alles nach und nach eng wird. Ja? Dass man dann sich mit irgendwelchen Kompromissen und Billiglösungen äh, aushilft. Und dann kann es natürlich passieren, dass äh, diese äh, Kontaminationen erst recht auftreten. Und auch hier war äh, grundlegend klar auf der Hand, es wird zu viel und zu unspezifisch getestet. Ja, also das wird ein Problem sein, was uns, je mehr wir testen, umso mehr in den jetzt schon am Limit laufenden Labors äh, weiter belasten wird. Und das war auch nochmal hier diese, in dieser Kromann-Arbeit, auch da war das schon korrekt diskutiert. Most probably due handling issues. Das heißt also, auch die haben damals ja schon ihre vier Falsch-Positiven ähm, jetzt nicht ihrer PCR natürlich zugeschrieben, sondern gesagt, ob oh, es lag im Labor. Ja? Und das ist ein Punkt, der momentan noch kaum in der Diskussion ist. Und Herr Drosten hat ja schon Gott sei Dank zu allem was gesagt. Und in seinem Podcast, da kann man das jetzt auch sehr schön nachlesen. Und ich habe da in der Folge 40 gefunden, dass er exakt diese Sachen schon angesprochen hat. Er diskutiert da ähm, ja eine PCR von den Franzosen, die ja gezeigt hatten, dass angeblich schon vor Weihnachten in Frankreich das Virus war und setzt sich da sehr kritisch mit dieser Arbeit auseinander. Ähm, aber schön finde ich das hier. Er diskutiert dass eine sehr hohe Konzentration der Positivkontrolle in der PCR eingesetzt war. Das tut man nicht, denn man weiß, wenn man sehr viel Kontrollmaterial, das ist eine Kopie des Virusgenoms, in die Reaktion reintut, dann hat man ein ganz hohes Risiko, dass das rüberhüpft in ein anderes Testgefäß. Wir sprechen da von Kreuzkontamination. Und dass man sich selber seine Testreaktion verschmutzt durch die Positivkontrolle. Und das ist exakt das Problem. Jeder, der viel mit PCR arbeitet, weiß, man wird irgendwann paranoid, weil man eben sich sein Labor mit seinen eigenen Amplifikaten, wenn man Pech hat, verseucht. Ja? Das heißt also, der beste PCR-Test nützt nichts, wenn doch falsche Handhabung, Kreuzkontaminationen äh, stattfinden. Ja? Also eigentlich muss man, wenn sowas passiert, das ganze Labor zumachen, räumen, alles wegschmeißen, alles putzen, und dann wieder von vorne anfangen. Das habe ich bei meiner Doktorarbeit leider dreimal machen müssen. Und praktisch jeder, der das macht, der kennt das. Das ist eine Katastrophe. Zwei Wochen lang umziehen. Ein Kollege hat gesagt, der ist schon dreimal mit seinem Labor umgezogen, weil sie eben auch so eine Kontamination drin hatten. Das ist auch ganz normal. Und normal behebt man das. Aber die Labors jetzt arbeiten ja einfach weiter. Müssen sie ja auch. Und damit bleiben die Kontaminationen in der Nachweiskette. Dass das Ganze auch schon mit Grundchemikalien zu tun hat. Das ist hier schon bereits von einer Arbeitsgruppe vom Friedrich-Löffler-Institut. Friedrich-Löffler, das sind wirklich Leute, die sich auskennen. Ja? Ähm. Das heißt, also eine extrem sachkundige Institution hat das Problem mit den Kontaminanten der Grundchemikalien. Da sind die Primer schon mit der Positivkontrolle verseucht geliefert worden, ja? schon publiziert. Und der Herr Mettenleitner ist der Präsident vom Friedrich-Löffner-Institut und der Herr Konrads, der Vizepräsident. Also das heißt, die standen beide hier mit auf dieser Publikation drauf. Und da steht hier, wie report the occurrence of contaminations of commercial primers, probe sets of the 2 target sequence of the rt PCR as an example for pitfalls during PCR-Diagnostics affecting diagnostic specificity. Also das heißt, wenn Sie natürlich ähm, ein Testkit bekommen, in dem ist sozusagen schon mal die Positivprobe drin, weil die alle in derselben Einheit hergestellt werden und mal schnell rüberfliegen können, dann testen sie halt immer wieder mal positiv. Das war jetzt nicht so, dass die jede Probe falsch positiv hatten, sondern da flog halt nur ein paar Moleküle rum und das war halt zufällig. Ja, nur weil die das sehr systematisch getestet haben, ist es überhaupt aufgefallen. Ja. Und es gab hier aus Bangladesch schon mal eine Publikation sehr viel früher. Die haben sogar das in wirklich kommerziellen komplett -Test nachgewiesen, dass die eben ähm, falsch positive hatten. Also das ist ein Problem, was auch tatsächlich publiziert ist und auch zunehmend auftaucht. Wieder zu dem Podcast. Da ging es eben um diese französische Arbeit und Herr Drosten fordert völlig korrekt eine zweite oder dritte PCR zur Befundbestätigung. Er sagte hier, dazu würde gehören zusätzlich zu einer zweiten oder dritten Bestätigungs-PCR. Also er geht schon selbstverständlich davon aus, dass das jeder macht. Und dann fordert er weiter, auch das Virus zu sequenzieren. Das, das, was ich auch schon mal gesagt habe, man weiß ja gar nicht, was da drinnen ist. Ja? Und er sagt auch völlig korrekt, das ist heutzutage technisch sehr einfach. Also das heißt, Herr Drosten fordert völlig korrekt, man muss mindestens drei PCRs machen und im Idealfall zumindest am Anfang, das, was man da als positives Ergebnis hat, erstmal zu sequenzieren. Ja? Wenn das so in allen Labors umgesetzt würde, dann könnte man erst die Lage wirklich tatsächlich auch valide beurteilen. Ja? Und ähm, er bemängelt eben hier nochmal explizit, es wäre so einfach gewesen, und so ist es ja auch, weil dieser Bestätigungstest gleich mehrere PCR-Zielgene abgreift. Ja? Das hätte man in dieser Veröffentlichung zeigen können und auch müssen. Da ist es gar nicht versucht worden zu sequenzieren, obwohl, also er wiederholt diese Forderung. Das heißt, man kann nur sagen, Herr Prosten bemängelt völlig korrekt, dass diese mehreren Gene als Bestätigungstests nicht gemacht oder nicht gezeigt wurden und dass keine Sequenzierung vorgenommen wurde. Das heißt jetzt für mich, wenn ich das hier jetzt so höre und lese, er weiß selbstverständlich völlig korrekt, was kann ich und was darf ich mit einer PCR machen und was nicht, damit ich die Ergebnisse auch wirklich richtig werten kann. Und jetzt darf ich, also frage ich mich, wenn ich das lese, Herr Drosten ist ja der Virologe, der einen extremen Einfluss auf oh, die Politiker hat und auf deren Handlungen. Er weiß das alles. Warum sagt er nicht mit seinen Tweets und sowas, liebe Leute, also ihr testet falsch, ihr müsst es so, so und so machen und nur dann können wir das Ganze wirklich auch bewerten. Und Ich denke, das wird es sein, was extrem wichtig ist, zusätzlich zu diesen Kontaminationen, die jetzt noch in nächster Zeit kommen. Also das ist tatsächlich etwas, wo man sagen muss, warum? Es wissen alle Wissenschaftler, es wissen auch die ganzen Virologen, dass da was mit den Testarten falsch läuft. Warum wird das nicht so von den Leuten, nur so nebenbei in den Podcasts erwähnt, aber nicht als Hauptforderung mal in die Öffentlichkeit gebracht?
2: Die, die Frage. Ja, und das
1: wollte ich noch zeigen, das ist ein ganz schönes altes. Ja?
2: Nee, nee, nur zu.
1: Das ist ein schönes, altes Bild ähm, aus Wikipedia. Ähm, das erinnert ja an die ganzen Bilder, die uns jetzt gezeigt wurden mit der SARS-CoV-2-Pandemie. Ähm, das ist hier, Sie sehen ja hier die, die äh, Pandemie 1892, die vermeintlich russische Grippe, wo viele Wissenschaftler jetzt ja schon sagen, na ja gut, wahrscheinlich war das damals schon eine Corona-Pandemie. Und da wurden den Leuten in den Zeitungen auch dieselben Bilder gezeigt. Ja, Särge, Kranke, Trauernde hier. Also, 1892 war schon genau dieselbe und auch damals ist definitiv, es sind so schlimm wie es ist, aber das Leben ist nun mal leider endlich. Es sind auch damals definitiv, es beschrieben, nur alte Leute gestorben und die jungen Leute, die haben zwar die Krankenhäuser und die Krankenstuben gefüllt, aber die haben es halt überlebt. Ja? Also, das heißt, man hat damals extrem viel Ähnlichkeit gehabt, nur dass sie noch keine PCR hatten. Deswegen haben sich die ganze Welt lang ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt leider auch nichts Neues, sondern sowas kommt halt immer wieder. Mhm. Ja, das waren die Sachen, die ich Ihnen äh, zeigen wollte.
2: Ähm, wir, wir diskutieren ja inzwischen hier im Ausschuss und auch sonst ja. eigentlich auf zwei Ebenen. Die eine Ebene ist die, wo wir inzwischen zu der Überzeugung gelangt sind, Anhand der Tatsache, dass erstens die Gefährlichkeit des Virus, bei der einer Grippe liegt, wie die WHO in Übereinstimmung mit Johannidis sagt, und zweitens die PCR-Tests per se nicht in der Lage sind, Infektionen festzustellen. Da diskutieren wir die Frage immer mehr, was steckt dahinter, warum wird hier dann offenbar im Wege falscher Tatsachenbehauptung oder des Betruges ähm, Panik geschürt. Das ist die eine Ebene, die wir in der Öffentlichkeit noch nicht diskutieren können, weil ähm, wir erst die erste Ebene klären müssen, nämlich ist es tatsächlich so, wie ich eben sozusagen unterstellt habe, ist es tatsächlich so, dass die Gefährlichkeit des Virus bei 0,14% äh, liegt? Infection Fatality Rate ist es tatsächlich so, dass der PCR Test nicht in der Lage ist, per se jedenfalls nicht in der Lage ist, Infektionen festzustellen, sondern dass ein positiver Test erstmal gar nichts aussagt. Das ich wollte da noch mal fragen, Frau Professor Kämmerer. Wenn wir, so wie wir es ja auch mit den amerikanischen Kollegen diskutiert haben, sagen, der PCR-Test kann keine Infektionen feststellen. Wenn wir dann aber sehen, in der, eben in der Erörterung, dass es doch möglich ist, wenn man den PCR-Test, äh, ich will es mal leihenhaft formulier formulieren, spezifischer macht, wenn man also mehr Gene testet, wenn man nicht so viele Cycles benutzt, äh, doch möglich ist. Äh, eine, eine Infektion festzustellen. Wie kann, man das, wie kann man das in Einklang bringen? Einmal die Behauptung, es geht eigentlich gar nicht, und dann, wenn man anders vorgeht, dann geht doch was.
1: Das, das, Grundproblem, das Grundproblem an der ganzen Sache ist einfach, die PCR ist einfach nur eine Technik und eine Diagnosetechnik, die ich anwenden kann. Aber letztendlich ist ein Patient infektiös oder nicht? Wenn man das ganz exakt haben will, muss man genau das machen, was auch das RKI ja gefordert hat, eine Virusisolation. Nur wenn ich Viren aus dem Patientenmaterial isolieren kann, weiß ich letztendlich, er ist infektiös. Wenn ich das bei sehr vielen Patienten mache und gleichzeitig parallel sehr gute PCRs laufen lasse, also aus demselben Material, wo ich Viren anzüchte und die PCRs mache, dann kann ich eben feststellen, okay, sagen wir mal bei einem unter den gegebenen Bedingungen, bei einem CT von 17, 18, 20, 25 habe ich immer eine Übereinstimmung, ich kann das Virus aus dem Patienten isolieren und ich habe eben ein sehr frühes Ansprechen der PCR und das nicht nur in einem gehen, sondern auch im zweiten, im dritten und vierten gehen. Dann kann ich sagen, wenn ich das so mache, ist die Wahrscheinlichkeit schon extrem groß, wenn ich dann das bei mehreren Patienten gemacht habe, und dann mache ich die nächsten Patienten, dass das dort auch so sein wird. Ja, Also das heißt, das ist ja das, was ich gesagt habe, das Entscheidende ist, die PCR selber ist nicht per se schlecht oder gut, sondern es ist immer die Tatsache, wie wende ich sie an und wie habe ich sie abgeglichen mit den, mit den Tatsachen. Ja, wenn Sie an diesen dieses Phantom von Heilbronn war, das glaube ja. ich, diese Geschichte denken.
2: Die NSU, wo die der mord mhm.
1: Ja, genau. Ähm, wo dann irgendwann rauskam, dass ein, da wurde ja eine vermeintliche Serienkillerin gesucht, was sowieso schon ganz ungewöhnlich war, die in Deutschland und in Österreich insgesamt, soweit ich weiß, an 40 Tatorten oder so hm. gewesen sein soll, nur mal erst bei einer Schießerei im Saarland festgestellt hat, wo also definitiv nur Männer anwesend waren, dass da auch diese RNA vorhanden war. Wo man dann gesagt hat, das kann einfach, oder DNA in dem Fall, das kann einfach nicht sein. Und dann hat man, hat die Rechtsmedizin im Saarland große Studien angefangen und festgestellt, dass halt eben einige wenige, aber durchaus ausreichend von den Wattestäbchen, mit denen die Forensiker ihre DNA-Proben genommen haben, mit winzigsten Genspuren von einer Frau verseucht waren, die diese Proben verpackt hat. Das zeigt mal, wie, wie empfindlich die PCR ist. Und das heißt, äh, Sie können damit ganz winzige kleine Mengen natürlich nachweisen, aber nur im Gesamtkontext macht es auch Sinn. Ja? Also ähm, wie gesagt, wenn da nur Männer anwesend sind in der Schießerei, und das auch ganz klar verzeugen, nirgendwo eine Frau war, wenn dann plötzlich die DNA dieser Serienkillerin auftaucht, äh, dann weiß man, da hat was nicht gepasst. Ja? Und so muss man eben die PCR für die Viren auch, wenn jemand krank ist, man kann die Viren isolieren, so wie es ja, was ich gesagt hatte, in dieser Zupublikation auch die Chinesen gemacht haben. Und dann war es sehr früh, spricht die PCR an mit verschiedenen Genen, dann kann man sagen, jawohl, der Test passt. Ja, man kann das nicht explizit ausschließen. Es ist, wie gesagt, es ist immer eine Frage, wie tue ich mein System ein und dann müssen die entsprechenden Fachleute, also sprich die Laborärzte, ähm, sich dann festlegen. Ab dem Zeitpunkt sage ich, ja, positiv ist gleich, hat mit großer Wahrscheinlichkeit auch ein infektiöses Virus oder nicht. Aber nur positiv, weil ein Gen bei C++ 40 anspricht, das ist
2: und bleibt es auch dabei, dass ohne, ohne Symptome keine Infektion bestehen kann. Also wir haben ja, wir haben ja diese andere Aussage der asymptomatischen Infektionen. Professor Hockert sagt, es gibt es nicht. Andere haben das auch schon gesagt. Wir wissen inzwischen, dass das, was in dem Preprint von Drosten vom 30. Januar behauptet wurde, nämlich es gibt asymptomatische Infektionen. Das ist ja die Behauptung, die man braucht, damit jeder vor jedem Angst hat, auch wenn er gar nicht Symptome hat. Und diese Behauptung wurde dann äh, widerlegt von einem Journalisten namens Kai Kupferschmidt, der gesagt hat, nein, das stimmt nicht, die Frau, auf die du dich da beziehst, Drosten, das ist eine Chinesin aus Wuhan, die hat zwar Leute infiziert in Deutschland, aber sie hatte selber Symptome, du irrst dich, äh, denn die hatte Paracetamol äh, eingeworfen, was man ja nicht macht, wenn man nichts hat. Äh, das hat er aber nicht korrigiert, sondern hat das einfach weiter verbreitet. Bleibt es also auch nach Ihrer Auffassung dabei, dass ohne Symptome eine Infektion nicht bestehen kann? Also ohne dass erst die Symptome zeigen, dass das Virus in die Zellen eingedrungen ist, repliziert ist und ab da ist man contagious. Ist das immer noch korrekt, Jan?
1: Ganz hundertprozentig. kann Ich mich da noch nicht festlegen. Ich versuche es immer noch in der Literatur herauszufinden, weil sie können im Prinzip ein sehr gutes Immunsystem haben, haben eine hohe Dosis Viren abgekriegt und können sie kurzfristig vielleicht weitergeben. Ja. Aber zu dieser New England Publikation, wo es um diese Patient 1 in Deutschland ging, da steht tatsächlich im Anhang drin, dass die Chinesin, der war warm, dann hat sie Schüttelfrost gehabt ähm, dann hat sie Kopfschmerzen gehabt, also die hat eindeutig Symptome gehabt, ja. Ja. Ja,
3: wow. ähm, Das ist ein relativ schwerwiegendes Symptom.
1: Ja, wobei, wobei, gut, bei ihr war halt das Problem, die war natürlich auch im Jetlag drin, ja. Die ist hergeflogen, hat an den, an den Besprechungen teilgenommen und ist wieder heimgeflogen. Aber, ähm, also sie hat, wenn man das so liest, das müssen halt dann Mediziner sich anschauen, aber offensichtlich ein bisschen was gab. Und dann sind ja vier Leute untersucht worden für diese Publikation, die mit ihr Kontakt hatten. Und dieser Patient 1, ähm, der hatte ja direkten Kontakt mit ihr. Also da war ja schon mal eine symptomatische Übertragung da. Und äh, bei diesem Patient 1 gibt es immer auch noch so eine Unklarheit. Da wurde angeblich ähm, ein Virus isoliert über die Charité, aber zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich laut der New England Journal ähm, Publikation schon längst der Patient wieder keine Symptome hatte. Also das ist alles tatsächlich mit der wissenschaftlichen Datenlage alles noch sehr ungeklärt, muss man echt sagen. Ja? Also ob jemand infektiös ist oder nicht, da müssten wir einen Fachmann ranholen, der tatsächlich aus der aktiven Virologie, Infektiologie ähm, was aussagt. Ja, ich bin ja derjenige, der die PCR beurteilen kann. Mhm. Es macht keinen Sinn, ja, aber es gibt natürlich auch bei Kindern, weiß man, denen merkt man fast nichts an und die ähm, können trotzdem manchmal Windpocken haben. Ja. Mhm. Ich weiß bei meiner Schwester, die hat definitiv Windpocken gehabt, aber keiner kann sich daran erinnern, wann sie es hatte. Ja. Und wenn die das gehabt hätte oder hatte ja, ähm, und jemand, der noch nicht Windpocken gehabt hat, hätte er sich vielleicht anstecken können. Aber wie gesagt, da ähm, brauchen wir einen echten Fachmann, der sich da definitiv festlegt. Die Literaturlage, das ist das, was ich beurteilen kann, ist nicht eindeutig, aber es sind sehr viele Ungereimtheiten da drinnen, was die angebliche asymptomatische Übertragung angeht. Mhm. Ja, also das ist nicht sauber geführt sozusagen, dass das wirklich stimmt, weil wie gesagt, Patient Null, also die Chinesen bei uns äh, in Bayern hatte was. Die anderen haben ein bisschen Symptome gehabt, die sind zwar in die Klinik gekommen, aber steht eindeutig in der Publikation drin, nicht weil sie es gebraucht hätten, sondern um sie sozusagen aus Gesundheitsinteresse wegzusperren, bis sie wieder symptomfrei sind und sie dann erst rauszulassen.
0: Jetzt hatte uns ja der Olfert Land von TIPMOLBIOL, mit dem hatte ich E-Mail-Kontakt und der schrieb dann, dass es bei ihm, dass sie da auch ab und zu PCR-Tests machen würden bei den Mitarbeitern und dann auch ab und zu mal welche irgendwie aus dem Verkehr gezogen würden und dann nochmal wieder beobachtet würden und so weiter. Aber im Prinzip, wenn man jetzt in dieser Hersteller, also im Herstellerbereich schon eventuell so eine Kontamination hätte, weil da jemand drauf rumhustet, auch verschiedenen, das sitzt ja dann vielleicht auch irgendwo im Raum. Also da könnte man ja theoretisch quasi schon einen total verpesteten Test haben, der dann in die Welt geht und wo dann auch in großer Vielzahl ganz falsche Ergebnisse aufgrund der Kontamination passieren könnten, oder?
1: Ja, das, das größere Risiko ist, die Tests fahren ja nicht mit kompletten Viren als Kontrolle, sondern die fahren mit zu dem Test passend hergestellten, ähm, auch wieder ähm, künstlichen Nukleinsäureabschnitten und Die werden häufig in denselben Herstellungseinheiten ähm, hergestellt. Und da kann natürlich was schiefgehen Und das ist sehr viel potenter, als wenn Mitarbeiter mal hustet. Ja, weil da, dass dann mal ein so ein Virus in so ein Reagenzglas reinfällt, was da verschraubt wird, das ist lange nicht so gefährlich, wie wenn ich hochkonzentriert diese Positivkontrollen habe und die dann, und so war es ja bei dem, was von dem Friedrich-Löffler-Institut beschrieben hat, das waren ja eindeutig diese RNA-Positivkontrollen, die in den äh, PrimerSendungen ähm, sendungen dann schon quasi ab Werk mit dabei waren. Also das ist die größere Gefahr. Wo was passieren kann, ist, das war ja hier in Bayern auch, dass dann Mitarbeiter an den Teststationen äh, positiv waren.
3: Mhm.
1: Ja. Man hat dann eigentlich erfahren, ob die wirklich krank waren, aber wenn natürlich diejenigen, die die Abstriche machen, selber auch ähm, krank sind, dann ist die Gefahr, dass die wieder was kontaminieren, auch nicht gleich null.
2: Also, wenn der PCR-Test richtig eingestellt ist, ähm, was die Zyklen angeht, was die Temperatur angeht, was die ganzen Parameter angeht, äh, dann kann er, äh, dann kann ein Positivtest darauf hinweisen, dass tatsächlich das Virus vorhanden ist. Aber bleibt es dann trotzdem dabei, dass er immer noch nicht unterscheiden kann, ob es sich um äh, totes oder äh, lebendes Material, also replizierbares Material handelt? Okay, und das ist die Kernaussage. Das ist die Kernaussage. Deswegen kann der PCR-Test per se nicht sagen, ob jemand infiziert ist oder nicht. In, Im Sinne der herkömmlichen Definition, wie sie jeden zum Beispiel gemacht hat, Hot Infection, Cold Infection, erst wenn es in der Zelle ja. drin ist und repliziert ist, dann ist es contagious. Das ist für mich eigentlich sehr wichtig, weil so müssen wir es den Amerikanern auch erklären. Äh, denn ich weiß, dass die ja. sich auch fragen, wie kann ich sagen, das geht nicht. Und auf der anderen Seite, wenn ich das Ganze richtig einstelle, dann kann ich doch jedenfalls das Virus nachweisen, aber eben nur das Virus und nicht, ob es sich um ein replizierbares, lebendes Material. Es kann ja eben auch von der Erkältung im Abwehrkampf des Immunsystems gegen die Erkältung übrig bleiben. Jetzt habe ich es kapiert, alles klar.
1: Man kann sogar noch ein bisschen eingrenzen. Man kann nicht das Virus, sondern das Virusgenom nachweisen. Das heißt, das ist, also die PCR ist ein reiner Nukleinsäurennachweistest. nachweistest ja, Das alles andere ist eine Korrelation. Ich kann natürlich sagen, wenn sehr früh sehr viel mit verschiedenen Genen Virusgenom nachzuweisen ist, dann wird da wohl auch das Virus sein und dann die nächste ähm, quasi Korrelation ist, dann wird das wohl auch infektiös sein. Mhm. Aber die PCR als solche kann immer nur Nukleinsäure nachweisen. Mhm. Die wird nie einen lebenden Organismus nachweisen können.
2: Dann ist es, dann ist ja, das die Aussage ist immer
1: nur eine Spur. Mhm.
2: Dann ist die Kernaussage mhm. doch nach wie vor richtig, wenn wir uns nur den Drostentest angucken. Wir haben ja eben gesehen, Sie haben es ja in dem, äh, Sie haben ja alles gelb markiert in den äh, ganzen Podcasts, also eigentlich eine Detektivarbeit. Äh, er hat alles gewusst. Er hat alles gewusst. Ja. Trotzdem hat er seinen Test auf 45 eingestellt und trotzdem hat er, glaube ich, nur ein Gen getestet. Ähm, ich, äh, äh, wenn ich das als Jurist sehe, auf den ersten Blick, würde das für mich bedeuten, hier hat jemand in dem Wissen, dass das so nur zu positiven äh, Ergebnissen führt, die aber überwiegend false positive ist, äh, sind, hier hat jemand ganz bewusst den Test so eingestellt. Äh, können, würden, haben Sie eine andere Erklärung dafür, als dass es hier bewusst darum ging, möglichst viele false positives äh, zu produzieren?
1: Na gut, da muss ich eine kleine Lanze für Herrn Drosten brechen. Er hat tatsächlich auch im WHO-Protokoll angegeben, zwei Gene, und zwar eben das E-Gen und dann das RDRP-Gen und damit zwei Varianten. Das ist tatsächlich so in diesem Test drinnen. Was definitiv drinnen ist, das, was wir ja schon besprochen hatten, diese komischen primer -Konzentrationen, die viel zu hoch sind, die Annealing-Temperaturen, die nicht passen und die hohe Zykluszahl aber in dem Originalprotokoll von ihm stehen tatsächlich ähm, diese mehreren Gene drin Und darauf bezieht er sich ja auch in seinem Podcast, dass er den Franzosen vorwirft, sie hätten ja seinen Test gemacht, aber eben nur angeblich das E-Gen gemacht. Also das heißt, zwischen der eigentlichen Publikation, abgesehen mal von den ganzen ähm, Problemen der PCR, die da drin stecken, weil eigentlich das Design nicht gut ist, Zumindest in der Ursprungsform steht tatsächlich drin, man braucht diese Konfirmatory-Tests. Jetzt wäre halt die Frage, wie schnell und wo diese ganzen Tests alle sofort hinten runtergefallen sind. Ja, weil weltweit ist ja dann lange Zeit tatsächlich nur überwiegend auf Empfehlung, auch der WHO, und da das, diese Empfehlung gab es ja ganz klar von der WHO, nur noch ein Gehen zu machen, und zwar das E-Gehen. Also ist die Frage sozusagen, Herr Drosten und seine Mitarbeiter haben eine PCR gemacht, wie gesagt, mit den entsprechenden Schwächen, die wir ja schon besprochen hatten. Aber es steht sowohl in der Publikation als auch in dem who protokoll drin, eigentlich müsste man diese Bestätigungstests machen. Er hat es aber eben, das war ja das, was ich gesagt habe, leider, er muss ja mitgekriegt haben, dass es nicht mehr gemacht wird und dass die Gesundheitsämter und die WHO das anders empfohlen. Und da hätte er sich hinstellen müssen und ganz laut aufschreien und sagen, Leute, so geht das nicht. Ja, und das, denke ich, ist das, das Hauptproblem. Ähm, die PCR ist sicherlich nicht gemacht, um jetzt falsch positive zu generieren, aber die hat eben so viele Schwächen, dass man damit sehr schnell falsch positive generieren kann. Und da hätte er, er weiß das ja, das habe ich ja gezeigt, er hat das ja alles bestätigt, er hätte sich gleich am Anfang hinstellen müssen und sagen, Leute, die Teststrategie ist falsch. Stopp, anders machen. Und Den Einfluss hätte er ja gehabt. Ja, das, ist, das ist das große Rätsel.
0: Ist das denn üblich jetzt bei anderen PCR-Tests äh, für, für andere Viren? Ähm, nimmt man da, gibt es da auch welche, wo man per se zum Beispiel sechs Sequenzen ansteuert?
1: Ja, sechs Sequenzen ist schon sehr viel. Also die, es gibt da so mathematische Modelle, dass sie eben mit drei PCRs sind, sind, sie, sind sie völlig im sicheren Bereich. Ja. Und eben, wie gesagt, wenn, wenn die Bier, wenn die also wenn wenn die, der positive Nachweis sehr früh kommt. Mhm. Ja. Also die aber, Dosis macht das Gift.
3: Aber vor allen Dingen nur das E-Gen zu nehmen, hab, also habe ich mir so leidenhaft angelesen, das, das Envelope-Gen, das ist ja sozusagen sowieso bei, bei, bei allen Viren einer Kategorie, bei Coronaviren identisch, weil es in der, in der Sequenz immer an der, gleichen. ich habe gelesen, downstream, hinter, wohin, ja. wo kommt es, hinter Poll oder so, ne? hinter dem, dem Poll-Gen kommt es oder so. Und das ist bei allen Coronaviren gleich, weil das eben der, der Eintritt in die Zelle ist. Und das machen alle Coronaviren ja. gleich, alle Retroviren, alle, alle Viren einer Kategorie machen das ja. immer über ihr E-Gen. Die Proteinhülle sozusagen.
1: Nee, äh, ja gut, das Envelope, die Hülle nicht, sondern das Spike-Gen normalerweise, ja, mit dem sie reingehen. Aber es ist klar, diese, dieser, das so ist es ja auch ursprünglich gemacht, dieser, dieser Test ist eigentlich der Suchtest für diese Gruppe, der eben... Beta-Corona-Viren, zu denen eben dieses SARS-CoV-2 auch gehört, genauso wie in die Federmausviren und andere. Also das heißt, eigentlich ist es der, hatte ich ja beim ersten Mal gesagt, der Suchtest, habe ich überhaupt so ein Virus, was in diese Kategorie fällt oder nicht? Und dann muss ich schauen, was ist es? Und dann kommen eben diese Konfirmatory-Tests. Und das sind halt die, die sträflicherweise nicht mehr gemacht wurden oder nicht gemacht werden ja. in vielen Labors. Es gibt auch Labors, die machen nach wie vor... Zwei, drei Tests, das sind dann meistens die, die sehr wenig positive haben in ihrer Umgebung. Also man müsste einfach mal gucken, ob alle die ähm, Regionen, die auffällig viele haben, ob die alle ins selbe Labor schicken mit demselben Problem. Und die Regionen, es gibt ja auch Regionen, die haben in der Nachbarschaft von diesen Hotspots, die haben auffällig wenig, ob da die Gesundheitsämter zufällig alle in ein anderes Labor schicken. Also es wäre eine ganz einfache Methode, um rauszukriegen, das hatte ich ja vorhin gezeigt, welches Labor macht mit welchem Test unter welchen Bedingungen und wenn, die, wie das jetzt durch die Presse ging, im Labor in Augsburg halt ein Problem ist, bei dieser Klinik ist es aufgefallen, weil halt alle 60 Proben aus einem Haus an einem Tag entnommen wurden. Wenn jetzt die 60 Proben aus der ganzen Großraum Augsburg, Bayern, sonst wohin geschickt worden wären und dasselbe Problem wäre, dann wären aber nur Einzelleute betroffen. Dann wären halt fünf aus Würzburg und sieben aus Nürnberg und so weiter, und da wäre es niemandem aufgefallen, dass das so eine Häufung ist, die überhaupt nicht funktioniert. Wobei das wirklich schwierig ist. Da haben wir
0: uns ja auch schon, wir sind ja schon mit Presseanfragen auch an das RKI rangetreten und haben gefragt, also dass sie uns die Listen mitteilen sollen, wo was getestet worden ist und so weiter. Und das, da verweigern die sich. Also die geben auch keine, keine Angaben. Also zum Beispiel allein schon, wie viele Labore sind in dem Kreis XY an der Testung beteiligt oder sowas. Und da mauern die. Also werden wir auch klagen müssen.
1: Das, das eigentlich, wenn alles mit rechten Dingen läuft, ist doch, doch überhaupt kein Thema zu sagen, die Proben von der Teststation XY werden an das Labor YZ geschickt. Dann geht man an das Labor ran und das Labor heutzutage sind doch alle Labors validiert, zertifiziert, akkreditiert und sonst was. Die müssen doch jeden Pups aufschreiben. Ja? Die müssen doch über alle Tests, müssen die doch zumindest, wenn sie ihre Zertifizierung behalten wollen, alle Einzelnen Schritte, einschließlich der Chargennummern desjenigen, der die Maschine betreibt, auf welcher Maschine es ist es gelaufen, muss alles dokumentiert sein. Also, das müsste, wenn die Behörden wollten, müsste sich das alles völlig problemlos nachvollziehen lassen. Der die haben ja auch alle Barcode. Ja.
2: Also können wir schon feststellen, wenn wir uns einerseits sein Protokoll aus dem Januar, 23. Januar, glaube ich, ist es dann veröffentlicht worden, angucken und äh, die Podcasts angucken. Er wusste schon, wie man es richtig machen könnte. Er hat es aber nicht richtig gemacht, sondern er hat, so stellt sich das für mich dar, äh, einmal schon ohnehin grundsätzlich vom Setup-Fehler gemacht, 45 Cycles ist zu viel, die äh, Primer-Concentration war auch nicht so das Wahre, ähm, ja. äh, aber er hätte das ein bisschen besser machen können, er hat es aber laufen lassen und hat dabei dann in Kauf genommen, dass hier, denn das muss er ja gewusst haben, viele False Positives produziert werden. Ja. Okay, ja. okay. also das reicht mir jedenfalls für die vorsätzlich sittenwidrige Schädigung immer noch gut aus. Ähm, ja.
0: Das ist immer wieder Eine
2: Frage habe ich noch, Viviane. Wir haben nämlich jemanden, der hier uns gebeten hat, Sie wegen der Antigen-Schnelltests zu fragen. Können Sie dazu was sagen? Was ist mit denen?
1: Also die Antigen-Schnelltests, das sind ja jetzt diese Kassetten, die da ja hergestellt ja. werden, die wie so ein Schwangerschaftstest funktionieren. Die sind eigentlich ganz raffiniert, weil da ist ein Antikörper gegen, das meistens ist es das Spike-Protein von dem Virus in dieser Kassette gebunden. Und dann machen sie so einen Abstrich, ähnlich wie bei der PCR, aber sie haben keinen Amplifikationsschritt, also keinen Vervielfältigungsschritt. Das heißt, die sind weniger sensitiv, aber wenn die ansprechen, sind die mit Sicherheit deutlich besser als die PCR, weil sie eben nicht so schnell falsch positiv werden. Es gibt aber auch da Berichte, dass die je nachdem, es gibt vom b so eine Liste, da steht äh, drinnen, viele hätten angeblich 100 Prozent Spezifität, aber das ist nur der Mittelwert. Wenn man sich das Vertrauensintervall anschaut, dann haben wir auch, Schlecht, ich glaube, der schlechteste Test hat abgeschnitten mit nur 82 ähm, Prozent Trefferquote für, für echt positiv. Und, aber die meisten scheinen jenseits der 98 Prozent, ähm, korrekt zu sein. Und ich kenne jemanden, die haben jetzt schon 3000 Tests durchgeführt und haben davon tatsächlich nur, ein, also für eine große Klinik und haben nur einen positiven gehabt. Und der positive ist dann auch, der war symptomatisch und ist auch mit einer sehr guten PCR, und sehr guten Labor auch bestätigt worden. Also das scheint tatsächlich eine Idee zu sein, dass das Funktioniert. Aber einer aus 3000 kann man sich natürlich auch wieder fragen. Ich meine, der hat Husten, Schnupfen, Heiserkeit gehabt, den hätte man auch so rausfischen können. Ja. Und äh, diese Tests sind so extrem nachgefragt, dass die jetzt nicht mehr die Kliniken fordern, die und die gibt es nicht mehr auf dem Markt. Die landen wahrscheinlich alle in, in Tschechien und in Liverpool für diese Gigantomassentestungen. Ja. Aber die werden mit Sicherheit weniger Falsch-Positive produzieren als jetzt die PCRs und sind auch nicht so kontaminationsanfällig, weil Sie haben diesen ganzen Schritt, was ich Ihnen heute gesagt hatte, im Labor mit diesen Rückinfektionen von den Kontaminanten, das haben Sie alles nicht. Weil das wird vor Ort gemacht und wenn da jetzt nicht einer irgendwie mit dem Virus drauf hustet, da kann jetzt natürlich das, der, der infizierte Probenabnehmer eine Rolle spielen. Ne? Mhm. Ähm, dann haben Sie da deutlich weniger Wahrscheinlichkeit, dass Sie in diesem Übermaß ähm, anfällige Tests produzieren.
0: Was ich da jetzt aber nicht verstehe, also dieses Antigen, ähm, ist das denn ein, also ist das ein Antikörper im Blut?
1: Aber nee, wie, nein, nein das, sind die, nein, das ist ein Protein des Virus. Also das heißt, Sie brauchen wieder den Abstrich an dem Ort, wo die Viren sind. Mhm wo sie dann quasi an den Wattestäbchen halt Zellen haben mit den Viren drin oder, oder Virus-Eiweißbestandteile und die geben sie dann da drauf. Und nur wenn dieses Virusbestandteil in dem Wattetupfer drinnen war, nur dann wird der Test positiv. Okay. Der Antikörper ist an die Kassette gebunden, an diese Membran, die da drin ist. Mhm. Und diese Bluttests sind wieder was anderes. Das Virus ist ja nicht im Blut, sondern im Blut sind ja nur die Antikörper. Und bei den Bluttests... Mhm. Bei da ist andererseits wieder das Virusprotein im Testsystem und ich schaue, ob der Patient Antikörper hat. Das ist quasi genau die andere Richtung von diesen Antigen-Schnelltests. Ja, verstehe.
3: Okay.
1: Ja. Und zum, zum Antikörpertesten muss ich ja eine valide Infektion durchgemacht haben, genau. sonst reagiert der Körper ja nicht. Ja, also für diese ist derjenige, der jetzt ins Altenheim will, positiv oder nicht? Ähm, brauchen Sie keinen Antikörpertest machen, weil wenn der Antikörper hat, dann ist die Sache vorüber. Dann ja, können Sie höchstens sagen, das ist ja dieses Thema mit dem Immunitätsausweis, ja, derjenige hat das schon durchgehabt, hat Antikörper, also der wird es nicht nochmal haben.
0: Und dann würde ja tatsächlich die Idee, die ja auch der Olaf land da geäußert hat, dass man äh, im Prinzip dann sich beim, bei der Friseur am Abend nochmal schnell alle Mitarbeiter durchtestet oder man eben, wenn man ins Kino will, auch nochmal rasch so einen Test macht. Wie, wie schnell gehen diese, diese Antigen-Tests da, diese Schnelltests? Hat man das in zehn Minuten? Ja, auf den oder? Protokollen
1: steht so 15 bis 30 Minuten maximal. Nachteil ist aber, im Moment sind die auch noch nicht für die für die sozusagen individuellen soweit ich weiß, die Schwangerschaftstests zugelassen, die man sich halt kauft und man nach Hause nimmt. ja mhm. Sondern die müssen eigentlich zum bisherigen Stand, soweit ich weiß, von geschultem Personal auch noch gemacht werden.
2: Was sagen die genau, wenn sie anschlagen, die Antigen-Schnelltests?
1: Die sagen, da ist ein Protein, was mit den Antikörpern gegen das Virus reagiert. Man geht davon aus, dass natürlich das gesuchte Virus meistens eben Spike-Protein ist. Und dann kann man sagen, also da ist nicht nur das Gen des Virus drin, sondern da sind auch wirklich Proteinbestandteile des Virus drin. Und dann kann man wieder sagen, die Wahrscheinlichkeit ist wieder nur eine Korrelation, ist sehr hoch, dass da auch körperlich anwesendes Virus sozusagen zu finden ist. Kann aber auch genauso wieder sein, dass einfach nur noch Bruchstücke, Antigene vorhanden sind.
2: Das wollte ich wissen. Ja. Das wollte ich, ich wissen.
1: Ich habe wieder kein... Ich habe wieder keinen replikationsfähigen Virusnachweis. Hm. Dazu muss ich das Ganze wieder wie bei der PCR machen. Ich isoliere von den Patienten das Material, schaue gut bei, wie viele Viren wachsen da an und wie schnell und wie gut spricht dieser Test an. Aber das müssen wir mal voraussetzen, wenn es korrekt entwickelt wurde, dass das von den Firmen gemacht wurde.
2: Also können wir auch hier sagen, es besteht das Risiko, dass der Antigen-Schnelltest auf einen Virus auf einen Trümmer von einer überstandenen Sonstwas-Erkältung anschlägt, sodass es nicht sicher ist, dass wenn er anschlägt, es sich wirklich um ein replikationsfähiges Virus, also um eine infektiöse Person handelt.
1: Also zum einen, die Proteine halten nicht sehr lange, das heißt, Sie können natürlich schon sagen, es war zeit-, relativ zeitnah ein Ereignis ja. und die Tests sind ja nicht so sensitiv. Das heißt, Sie brauchen sehr viel mehr Material in dem Abstrich, damit der Test anspricht. Okay. Das macht es natürlich ein bisschen zuverlässiger, weil Sie nicht den Zwischenvervielfältigungsschritt hatten, sondern äh, Sie haben tatsächlich wenn der Test positiv wird, muss sehr viel von diesem gesuchten Eiweißstoff im Hals drinnen sein. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass der absolut spezifisch ist und nicht irgendwelche anderen Viren erkennt, ja, das muss man einfach mal jetzt als Kommisse voraussetzen, dann würde man sagen, gut, wenn der positiv ist, ist zumindest schon mal deutlich Virusmaterial, nennen wir es mal so, im Hals vorhanden. Mhm. Also er ist mit Sicherheit, wenn, der, wenn diese Antigentests anschlagen, ist, der spricht mit Sicherheit deutlich eher auf einen Virusbefall an als die PCR, mit der man das eben erst recht gar nicht sagen kann. Mhm. Aber trotz, und wie viele ja.
0: Sequenzen würde der jetzt wieder testen? Testet der dann auch drei oder einen und könnte das dann auch ein. Da er testet
1: anderen? Ein, ein Protein, soweit ich weiß, je nachdem, wie die aufgebaut sind. Aber normalerweise ist da ein oder zwei Antikörper drinnen gebunden. Da müsste man also. Soweit habe ich mich jetzt mit diesen Tests noch nicht befasst. Da müsste man einfach in die Beschreibung schauen, was die genau machen. Aber normal, eben wie gesagt, da sind wie beim Schwangerschaftstest funktioniert ja so: da ist ein Antikörper gegen das HCD, gegen das ähm, Schwangerschaftshormon auf der Kassette gebunden. Und nur wenn da Schwangerschaftshormon in diesem äh, genommenen Blutprobe drinnen ist, nur dann bindet der Antikörper das und dann kann man diese Reaktion machen. Und genauso funktioniert das jetzt halt als. Schnelltest für irgendwelche Virusbestandteile.
0: Und da könnte es theoretisch aber auch so sein, dass wir das mit sagen wir mal, der, dass der erkennt eben diverse Coronaviren, also die gleiche Problematik, oder ist er dann ganz ja, spezifisch dann, auf dieses?
1: Eine Kreuzreaktivität gibt es immer. Das ist halt die Kunst, dann im Prinzip den Antikörper, der da in der Kassette ist, so zu finden, zu definieren, dass der ganz hundertprozentig nur dieses eine gesuchte Antigen erkennt.
2: Okay. okay, also es gibt auch da. Möglich ist das. Ja, aber es gibt auch da Unwägbarkeiten, die äh, zwar nicht so dramatisch sind wie bei den PCR-Tests, aber es gibt ja. sie. Mhm.
1: Okay. Ja. Und die Frage ist immer, wen teste ich halt? Ja? Also dieses, was das deutsche Netzwerk Evidenzbasierte Medizin gesagt hat. Anlassloses Testen. Ja. Ja? Wenn ich tausend gesunde auf 100 Viren-Teste werde ich irgendwo immer was finden. Ja. Die Frage ist aber, ob die Leute krank sind oder ob das irgendwie eine Relevanz hat.
2: Also kommen wir immer wieder zurück, dass das sichere Zeichen Symptome sind.
1: Symptome und eben tatsächlich auch entsprechend der Goldstandard müsste immer die Virusisolation sein. Und eben ausschließen, dass da noch parallel andere Sachen vorhanden sind. Mhm. Die können ja auch bakterielle Infektionen haben, die Leute. Ja. Ja. Das wird ja völlig, völlig übersehen. Und es gibt ja auch durchaus Möglichkeiten, dass die vor lauter Corona-Diagnose die bakteriellen Infekte übersehen und keine, keine Antibiotika-Behandlung machen, zum Beispiel. Ja. Was dann wirklich schlimm ist. Wäre es
0: denn möglich, in so einem äh, Testkit da auch zwei Sachen gleichzeitig abzutesten, zum Beispiel Influenza und äh, Corona, und dann hat man eben zwei, zwei, was auf dem Display anschlägt? So was wäre möglich, aber macht man halt nicht.
1: Also, Multiple -Test, doch es gibt sogar ein, gibt sogar ein paar so Schnelltests die machen tatsächlich Influenza und Corona gleichzeitig ja, ja. Mhm. die sind auch schon auf dem Markt die können die Bandbreite ist endlos nur eine Frage des Geldes mhm. sie können natürlich alles machen ja mhm. also diese Multiplex Kits da können, da können sie dann ähm, so viel machen wie sie wollen ja irgendwann ist halt nicht mehr bezahlbar ne? ja okay. wow
0: ja wieder ungeheuer viel dazugelernt, ja. Also es ist, das ist echt ein unerschöpfliches Thema, ja. In alle Richtungen, wo man hinguckt, irgendwie, man bohrt wo rein und sofort geht wieder irgendwie, geht's weiter im, im Dschungel da, ja. ja sehr wichtig,
2: der wichtig, dass wir ähm, und ich gucke mir das natürlich auch noch mal genauer an, was Sie da aus den ganzen Podcasts schon rausgesucht haben. Sehr wichtig, dass wir genau feststellen können, dass er wusste, dass das, was hier getestet wird, völlig falsch läuft und ganz sicher nicht nur billigend in Kauf genommen hat, ich würde darüber hinausgehen, sondern positiv wusste und auch wohl wollte, denn sonst hätte das ja unterbrochen, dass hier ganz viele False Positives ja, produziert werden.
0: Das mhm. ja.
1: Ja, das wird, diese Frage wird er sich gefallen lassen, warum man nicht ganz früh gesagt hat, Leute, hier läuft was falsch. Ja. Und die, diesen Einfluss hätte er ja gehabt, auf jeden Fall. Okay. Ja, und das, das finde ich ein bisschen sind. schade, wenn jemand einerseits korrekt das, Äußert und publiziert auch, aber es dann in die falsche Richtung laufen lässt. Mm -hmm.
2: ja. Laufen lässt. Da Wir haben uns, glaube ich, allen sehr
1: viel erspart gegeben. Ja, das stimmt.
2: Ja,
0: ja. tausend Dank, Frau ja. Professor Kemmer. Ganz toll, dass Sie bei uns sein konnten.
2: Ja, großartig. Prima. Hat uns wieder einen großen Schritt ja. nach vorne gebracht.
1: Wirklich. <lacht> Ja. Wunderbar, dann würde ich erstmal noch weiter eine schöne Sitzung ja. und klingt mich dann schon mal wieder bildtechnisch und so aus. Alles
0: klar. Okay, Vielen Wochenende. Dank, Tschüss. Jo, tschüss. Tschüss, Ich glaube, jetzt ist der Herr Skolio verschwunden. Vielleicht machen wir eine ganz kurze Pause. Ist
2: er wirklich verschwunden?
0: Oder ist er, ich glaube, er ist nicht, ich sehe das Bild nicht. Ist er da?
2: Nee, scheint nicht da zu sein. Wir machen
0: mal kurz eine Pause und holen den wieder rein. Ja. Ja, wir sind wieder zurück. Wir haben uh, Stefano uh, Scoglio bei uns. Er ist also quasi Wissenschaftsjournalist, um, Forscher um, in diesem im wissenschaftlichen Bereich. Um, Herr Scoglio, um, wir, wir sprechen jetzt mit ihm auf Englisch. Herr yeah, mm
2: -hmm.
0: Scoglio, can you hear yep. hören? Hello. Nice that you Hi. can be with us today. ja, um, yeah, we just spoke to Professor Camera about the PCR tests, which has a lot of um, well question marks surrounding it. And um, now we would like to get a little bit more um, into detail. You had a question that was very interesting, um, the, the the connection between the, the flu.
2: Yeah, that was one of the viewers. Uh, I started to ask you about this before we uh, 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 were live again. Uh, one of the viewers is asking uh, that you know a lot about the correlation between Uh, flu vaccination and interstitial pneumonia, uh, I, I think I remember, uh, even though I'm just a lawyer, but I do remember some of the medical things that we have learned from some of your colleagues whom we questioned a couple of months ago when they were trying to explain what happened in Bergamo. And if, I, if I'm not completely mistaken, they said the fact, of course, the basic fact that many people who were indeed sick probably with the flu or something uh, were transferred from the hospitals to the uh, nursing homes uh, that was a bad mistake of course because many people in the nursing homes are older and their immune systems in some cases uh, were already damaged therefore that was a bad mistake and it probably caused many deaths but they also pointed to something um, to another uh, fact, which is the fact that there was a flu vaccination shortly before this happened, is there really a correlation
5: Well yeah there is a correlation and the correlation is even wider and I'll try to explain to explain why uh, there is a correlation for sure because uh, what happened in Bergamo and brescia the two towns the two cities that were hit with the highest number of of, of deaths mm -hmm. uh, a uh, few months before uh, COVID uh, appeared they had uh, two cases of meningitis mm -hmm. so they started doing this huge prom huge, huge uh, uh, promotion of both, both both vaccinations flu vaccination and meningococcus vaccination mm -hmm. and they did them both so uh, what it is known is the fact that that they did about uh, in those two provinces one, 180 185,000 flu vaccinations mm -hmm. and about 80,000 uh, meningococcus vaccinations at the same time usually these are done mostly to older people uh -huh. so this certainly could be a a factor that uh uh explain why there were so many more deaths but i don't i, I think this is only part of the problem because the, the real problem is that uh see there is a, a whole back uh A branch of uh, scientific literature which has hasn't been uh, mentioned at all so far, and I think is absolutely essential, because there's thousands of studies showing that the most relevant drugs, the most common drugs that are used, especially in in advanced stage, like uh, uh, ACE ACE inhibitors uh, or or uh, um, uh, You know, digestive, uh, the, the digestive drugs, or chemotherapeutic drugs, or cardiovascular drugs—they are all proven to produce exactly the same symptoms of COVID. As COVID. Really? In other words, yes, yeah. There's a there's a there's a there's a a bunch, a, a specific branch of, of literature uh, which actually connects the use the, the the use of most normal drugs to uh, pneumonia uh
3: -huh.
5: and, and various types of pneumonia, and even interstitial pneumonia. Uh, I'm, I'm available to send you uh, all the all the information on that. So, what is interesting in this is that uh, there, there are, I have an interview which was uh, published in a journal uh, which is L'Avvenire, an Italian journal, to some doctors after COVID uh, exploded in Bergamo, and uh, these doctors said. Well it's very strange because we actually had people dying. a lot of my patients were dying already in October and November before COVID arrived, and it's written actually in the, in the interview and they said, and you know what is strange? The, the strangest thing is that they were all vaccinated. Of uh -huh. course the doctors said it as I say, it's strange because they were vaccinated, so they shouldn't have had these, these symptoms, but in reality that's, that's where, where the, the connection is so i think that there's a lot to be said about the the iatrogenic uh, foundation of whatever happened in in and brescia whatever the, the the next point is of course the fact not just that uh, they were moved into uh, you know the old old rsa or whatever it's called you know old age old age residences and uh, is the fact of the the uh, world health organization protocol for treating these interstitial pneumonia and covid which is of course and i'm, I'm saying something that you all know but uh you know these uh, uh ventilators and and uh, you know high pressure oxygen pushed into into these people who just had probably a slight even a slight uh breathing difficulty uh -huh. and as i said before it comes it came out that it's not interstitial pneumonia but it's like uh, thromboembolitic pneumonia which means you're lungs vases are blocked so i'm my the example i i say uh, i usually use is you know if you take like a a, a, a water uh, tube right and you close it on, on, one, on one side and you start pushing water high pressure what's going to happen of course it's going to explode mm -hmm. the, the tube right so when you put all these things together Uh, you can explain why there's been uh, a high, higher number of deaths in, just in that, in that area. Because the, the reality is that if you look at uh, statistics in Italy, but in Europe, uh, there hasn't been any increase in deaths. In fact, there's been less deaths this year than last year. Uh -huh. this, is now, this is now certified. But we have a few uh, situations like Bergamo where they actually had Uh, uh you know a few thousand deaths more than the year before and this i think is related to what i said before uh, a lot of iatrogenic uh, causes uh huge mm -hmm. levels of vaccinations and uh wrong therapies uh and also one other thing which i i underlined and hasn't been taken into account and that is the fact that in italy this year winter arrived in march mm -hmm had we had we had, uh, we had january in february which was like we're well, like spring mm -hmm. okay and in, all the, the the winter weather arrived in march which again is another thing that would explain why you have more people with flu-like symptoms symptoms or respiratory symptoms which then were them were brought into hospitals and were treated wrongly with the consequence of so many more deaths mm -hmm. uh, but Deutsch
2: auf Deutsch was sagen kann. Uh, let me quickly translate because uh, there are some of our viewers, uh, who only speak German. Um, eine unserer Kolleginnen, kann ich sagen, hat uh, mich gebeten, uh, Professor Scolio wegen, der, wegen des Zusammenhangs von interstitieller uh, Lungenentzündung und Impfungen zu fragen. Und Professor Scolio hat in diesem Zusammenhang gesagt: Ja, da gibt es was die äh, Grippeimpfung, aber auch, äh, was war die andere Art der Impfung? Also ich glaube, Meningitis-Impfung ähm, haben, äh, glaube ich, wie heißt dieser Sturm ausgelöst? Zytokinsturm. Zytokinsturm ausgelöst. Und das hat wohl bei einigen Leuten das, was Sie, Herr Wodak, auch schon mal angemerkt haben, äh, diese besondere Form der Lungenentzündung ausgelöst, die aber eben äh, nicht, mit der normalen Lungenentzündung vergleichbar ist, sondern das hatten, glaube ich, Notfallärzte aus New York auch berichtet. Diese Leute machten den Eindruck, als seien sie in 10.000 Meter Höhe, 30.000 äh, Fuß Höhe im Flugzeug, als sei da ein Druckabfall passiert, oder?
6: Noch wieder was anderes. Ah, ja. Ja. Aber die interstitielle, die interstitielle Pneumonie, die ist ja nicht typisch für Covid-19, sondern die gibt es bei allen Viruspneumonien. Mhm. Sie haben also unterschiedlichste Pneumonieerreger, virale Erreger von Pneumonien. Und das ist ja immer ein Zeichen dann nicht, dass das Virus die Lungenzellen so kaputt macht, sondern das ist ein Zeichen der Reaktion des Immunsystems. Das heißt, wenn man diese Verschattung in der Lunge sieht, diese interstitielle Pneumonie, dann reagiert praktisch das Lungengewebe auf ein, ein neues Antigen, auf ein, auf ein Virus eben in dem Fall. Und das kann, wie das Lungengewebe reagiert, das kann davon abhängen, welche Medikamente eingenommen worden sind, welche anderen immunologischen Veränderungen da sind, ob irgendwelche äh, Immuntherapie äh, da war oder ob schon eine, eine Sensibilisierung oder eine falsche Sensibilisierung, eine, eine, äh, ja, dass, ob das Immunsystem irritiert wurde durch andere äh, Prozesse, die vorher gelaufen sind. Und das kann sehr wohl eine Impfung gewesen sein. Aber das ist nicht typisch für Covid-19 sondern das findet man auch genauso bei Influenza, das findet man bei anderen viralen Pneumonien, findet man sowohl ein ähnliches Röntgenbild als auch ähnliche Komplikationen.
2: Also diese interstitielle Lungenentzündung ist, nicht typisch, das habe ich nicht verstanden, ist nicht typisch für Covid-19, sondern ist typisch. Nein, das ist, das ist eine Immunreaktion auf eine
6: Viruserkrankung, ja. die man auch bei anderen Viren findet, nicht nur bei Covid-19. Okay. Und wenn wir jetzt diese Menschen in den Krankenhäusern haben und nur nach Covid-19 gucken, dann sind wir auf einem Auge blind. Dann gucken wir nicht gleichzeitig, ob sie nicht vielleicht Läuse und Flöhe haben. Die können natürlich auch gleichzeitig noch Influenza haben oder andere äh, virale Erreger, die gleiche Symptomatik machen, mhm. aber die werden derzeit oder wurden nicht untersucht. Man hat, war völlig fixiert auf, auf äh, SARS-CoV-2-Viren mhm. und hat dann mit dem PCR-Test versucht, das Ganze zu erklären. Und das ist äh, eben unzureichend. Sondern wenn, dann muss man eine breite Analyse machen, welche Viren sind noch da. Wir wissen, dass in 50 Prozent der solcher Pneumonien, Viruspneumonien etwa, äh, dass dort auch nicht nur ein Virus, sondern mindestens zwei, manchmal sogar mehr Viren beteiligt sind. Und welches, welches dieser Viren dann diese Reaktionen auslöst, das kann man dann, das, das muss man
2: sehr viel komplexer untersuchen. Das kann man nicht so einfach sagen. Okay. Zurück. Uh, Professor Scolio, sorry about the interruption. We just needed the time to translate. But I don't want to uh, simply go ahead and ask questions. I would like to let you explain your view of the situation as well. So what is your take? What do you think is happening right now?
5: Well, in a way, nothing is happening. In other words, nothing really has changed from the previous years. The, the example I make is, uh, you know, they say that we have, like, one, billion, one, uh, one million deaths for COVID in the world, you know, one million and something, right? Now, apart from the fact that, of course, all this is very questionable in the sense that both the American CDC and the Italian uh, Instituto Superiore di Sanità Mm -hmm. have a knowledge that, nine, that 95% of these deaths are for people who are above 80 of age with three, two or one serious uh, potentially fatal pathologies, right? So it's very difficult to attribute to COVID as such anything uh, really independent. But apart from that, even if, you, even if we assume that there's been one million deaths let's let's say it's all due to COVID, well, every year in the world, there are people dying of pneumonia or respiratory diseases are 7 million. So what are we talking about? Are we talking about about 15% of the deaths that you normally have every year? There hasn't been any increase in mortality. The Euromomo, the, Euro uh, the agency that uh, checks for mortality in Europe published Uh, a report and a graphic in uh, July 31st okay. showing that from January 1st to July 30th all over Europe there hasn't been any death increase completely the same. So essentially what happened is that somebody decided for, for reasons that have nothing to do with uh, health mm -hmm. uh, to call some of these deaths COVID-19 make a big fuss about it talk talk all over the tvs for uh 24 hours a day showing you know the dead people being transported and so on and so creating pa panic in the population and that's what's happening because from a health point of view nothing is happening the other thing is per personally i'm pretty radical in the approach to the virus in the sense that you know i don't you know i don't have any prejudicial position if you tell me that this type of pneumonia which as i said is being connected there's a huge literature showing that it's connected to uh, vaccines but also to most drugs mm -hmm. right uh if you tell me this pneumonia is not due to these problems or to you know pollution or whatever but it's due to a virus then you're bound to prove that the virus is is creating the disease mm -hmm. right and so we're going back to the COP postulates Mm. which, apart from the fact that there are postulates, postulates, there are common sense postulates. I mean, if you want to tell me that there's a microorganism that is the cause of a disease, you have to take the microorganism from a sick person, isolate it, put it in a culture, grow it, inject it or, or into an animal, guinea pig, and see if, if the same symptoms are reproduced, of the original disease, then you can say yes, there is such a, a correlation between this microorganism and the disease. Has this been done for uh, coronavirus? No, hasn't been done. Uh, they say that they've done it, but if you go and read the, the articles, it hasn't been done. The first article that was published by the Wuhan scientific of the CCDC, uh, the Chinese CDC, Uh, the Equipo Professor Tan and the article is by Zhu and others, where they say that they isolated the virus, they use the same methodology that has been used for all the other studies that have claimed to isolate the virus. And this methodology is the following, the way I described it in, in, in my articles. They take a liquid from a, you know, a throat or, or, uh, of a patient, They pick up about 150 microliters of, of it, then they pass it through a machine, a device, which in their case was a, 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 a it's called the ultra uh, high pure virus RNA and so forth, right? In, in to separate whatever is in the liquid from the uh, presumably presumably uh, virus RNA. The reality is that when you go and look at the technical sheet of the device they use, it says that the device separates and takes all the, all the uh, nucleic acids, both RNA and DNA, right? All that they, they are there, the, the all of, of, of the nucleic acids. Now, I made a, a small calculation according to human physiology, what is known today, and in that 150 microliters You should have about 30 billion nucleic acids. Uh, human, bacterial, possibly viral, 30 billion. So, that uh, liquid with 30 billion nucleic acids for them is the, iso the virus isolated. Mm -hmm. And this is the same methodology that has been used with all the rest of the studies, all of them. I mean, I've read the iso isolation from Italy also because after i, I say these people keep sending me studies mm -hmm. right from all over the world they're they they're all use the same methodology because they have no no other methodologies as of today so and then after they do that and they say this is the isolated virus they do a pcr with the pcr they try to identify the uh, rna that belongs to the virus right but the problem is as i as i said uh, as i Actually, I quoted a passage from a very interesting article, which is not from virologists, but from researchers in the field of uh, uh, extracellular ve vesicles and exosomes, which is a parallel uh, area of research. And they say very clearly, they say, when you have a new microorganism that you don't know, going to look for it in this 30 billion nucleic acid matrix, is like going to look for a pin in a high state okay mm -hmm. it's actually they actually what they write okay so uh, in, in a published article so they they throw this uh, genomic sequence which is how do you know is the genomic sequence of the virus that you don't know if you don't know the virus right so you have to guess so you take like a, a something that resembles maybe SARS-CoV-1 with a sl slight difference mm -hmm. and you throw it into this, this liquid seeing seeing to see if it attaches to something mm -hmm. and it will attach to something but how do you know it's the virus you're looking for mm -hmm. and not something else there are studies that prove that up to 99 of these nucleic acids that you extract uh, when you do the, 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 the swab mm -hmm. up to 99 is human DNA. Mm -hmm. It's human. Mm -hmm. So could be extracellular vesicle, could be exosome, could be whatever it is. So essentially they haven't isolated anything. Now there is a next step though. Uh, the virus hasn't been isolated. And this of course is a very very big problem for not only for the eventual you know, vaccine, because what are you vaccinating against if you don't know what what, what is the <laughs> virus? Uh, but But also, for the PCR because the PCR doesn't have any gold standard so called any marker, wow. to go look for what is it looking for if you don't know what you what you're looking for yeah. essentially right yeah. uh, but having said that, there's another step which is very interesting, and that that concerns the pathogenicity right mm -hmm. because uh, another Chinese keep uh, to the the supposedly isolated virus of the Of the tan group of the of the study that i mentioned before from Zhu and others and they they took that and they tested it on on uh, mice to see how it would uh recreate the same symptoms right and actually in the in the study by bauer and, and others who, who has been published into in nature so has been you know and this today used as the proof that the virus is pathogenic this virus is pathogenic They took this non-isolated virus and they tested it on mice. Me, I say, okay, the virus hasn't been isolated, but that liquid from a, a sick person, right, who uh, has concentrated the nucleic acid, if there is actually a virus there that's responsible for that, that disease, clearly will be present in that liquid, probably in bigger number, right, because the person is sick and so has developed a lot of it. So in a way, it's an interesting test anyway, the test of pathogenicity. You take that liquid from a sick person, and then you they inject it into two groups of mice, the wild mice, meaning the natural mice, and that the transgenic mice, a mice that was genetically modified to produce more enzymes, ACE2, which is supposed to be the enzyme that promotes the entrance of the virus into the into the cell, right? So when they actually injected this uh, liquid, this pathogenic liquid, the, this presumed isolator of the virus, which is not uh, into the into the mice, the effect on the wild mice, which is the most relevant thing, a, a normal healthy person in parallel, what, what, what was it? Zero, no effect, mm -hmm. no effect at all. They had a very slight effect on the only on the mice that was genetically modified, but even there, they had like a, uh, the, the the hair slightly, uh, you know, more more active, and 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 they and the loss an 8% loss in the first week of weight weight loss in the first week, which was, was then recovered. So essentially, no effect whatsoever. So even from the point of view of is whatever is there, is it pathogenic? No. Es hat nicht geprüft, dass es pathogen ist. Es hat nicht isoliert. Es ist nicht pathogen. Was sprechen wir? Wir sprechen über etwas, das nicht da ist.
2: Okay, ein Moment. Ich werde das auch übersetzen. Professor Scolio sagt, dass, die, uh, dass er große Zweifel daran hat, dass bisher das Virus überhaupt korrekt isoliert worden ist. Aber er unterstellt mal, dass es vielleicht ja doch irgendwas äh, isoliert worden ist und stellt dann fest, dass es einen Test gegeben hat, äh, wo das, was da isoliert wurde, was immer es ist, einmal zwei Gruppen von verschiedenen Mäusen injiziert wurde, einmal ganz normalen wilden Mäusen mit, so, das unterstelle ich jetzt mal, funktionierendem Immunsystem und einmal äh, genetisch veränderten Mäusen. Bei den ähm, ganz normalen wild lebenden Mäusen hat das, was da injiziert wurde, also was eigentlich der Krankheitserreger sein sollte, gar keine Auswirkungen gehabt. Offenbar hat das Immunsystem das alles abgewehrt. Und selbst die genetisch veränderten Mäuse haben nun ganz milde Symptome gezeigt. Oder habe ich da was jetzt vergessen bei der Schilderung? Ja. Herr, Herr äh, Dr. Wodak, habe ich das so richtig geschildert? Ja. Und was sagen Sie? Ich kann da nichts ergänzen. Oh. So, Professor Scully, we're all in agreement. Dr. Wodak
5: agrees with you. Um, great <laughs> and I actually i actually heard uh, some conferences of uh uh doctors so i
2: i yeah. And um, so, and let, let me add another thing because you're saying there's nothing going on. Uh, this is the same as always. There's no excess mortality. 95% percent of the alleged COVID deaths are above the median age, or they're they have uh, they're way beyond their life expectancy. Plus, they had uh, pre existing conditions. Um, every year, well, there are so many people who die of um, all kinds of. Uh, not pneumonia, but I think there's a
5: pneumonia respiratory diseases. Ja, respiratory
2: yeah, respiratory diseases. Yeah, this year we have only 15%. Is that what you said? Yeah,
5: one million on, on seven million. It's about 15%. Yeah. Mm, yeah. The
2: okay, also das mache ich auch noch mal kurz. Er sagt, es hat sich überhaupt gar nichts getan, sondern es hat selbst in Italien trotz dieser beiden uh, Spikes in Brescia und Bergamo keine Excess Mortality gegeben und da in äh, Bergamo und Brescia waren diese Patienten äh, alle, allesamt weit jenseits der normalen Lebenserwartung und hatten äh, 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 pre-existing conditions, also wie heißt das, ähm, Vorerkrankungen, Vorerkrankungen äh, sodass die mit äh, ziemlicher Sicherheit, so darf man das wohl verstehen, auch an einer ganz normalen Grippe verstorben wären, wenn sie im falschen Moment erwischt hätte. So... Ähm, the, the, this is this is by the way the conclusion that we have come to after asking talking to all these experts including some of your italian colleagues but also uh, other colleagues from all over the world um, what do you think is going on why is uh, this pandemic or why is this panic being induced what's behind this do you have any idea
5: Uh, yes, I do, but here we're moving from science into yeah. politics. Okay. okay. Uh, yes, I do. I, I personally believe that, uh, that there are two main reasons. There's quite a few, but two are very uh, central. And one is related to the financial crisis. Mm -hmm. One thing that uh, not many people have underlined is the fact that in 2019, all the people who were looking at the economic situation claimed that uh, from any angle of, of you know, approach, economic approach you can think of, they say that within the first six months, the first six months of 2020, there would be a financial crisis ten, at least 10 times bigger than the one we had in 2007-2008. Mm -hmm. Because if you go and look at the situation of 2007-2008, you see that The, main, the five main banks, including Deutsche Bank, uh, then add about 150 trillion debt, mm -hmm. which is mm -hmm. about uh, mostly derivatives, mm -hmm. uh, which mm -hmm. is about twice as much as the uh, GDP, world GDP. Mm -hmm. uh, to, as of today, mm -hmm. as of 2019, that number has grown to above 1,200 trillion. Okay. so that means that banks were completely bankrupt completely with no money only debts mm -hmm. and if this thing had come out on the open it would have been a complete disaster for the banks and for whoever handles and, and owns these banks especially because there wasn't a, a friendly president like obama but a a, a very unfriendly president like trump mm -hmm. for, for these uh, powers so, I think what happened is with these uh, pandemics, you have the situation where, okay, there is an economic crisis, but with two, two big differences. One is nobody's fault because mm -hmm. it's the virus. Yeah. What can you do? You know? oh, yeah. nobody's fault. Mm -hmm. And the other thing is they're not banks, they're not the big banks or the big multinational paying, but are the small businesses, right? Mm -hmm. Small, medium businesses. And, and which is what uh, you know? Uh, you know, I've heard for 20 years that you know small and medium businesses are bad for the economy, from official economists, that they should be, they should die because they're, they're inefficient and tax evaders and mm -hmm. blah blah blah. So clearly, there is also an interest in uh, promoting that type of uh, uh, move toward uh, you know centralizing uh, the economy. The other thing that happened after this, which uh, goes along with what I'm saying, is the fact that for the first time in history, both the European Bank and the United, uh, and, the, and the FDA and the Fed, uh, for the first time decided, uh, politically was decided that they don't have any limit in printing money. And they've printed more money in the last six months than in the last 10 years. And this money, this money of course hasn't gone to in my pocket or your pocket has gone to the big banks who are replenishing their you know their uh, situation from the big debt in which they find that's one economic main reason the other main reason i think uh it's uh you know the, the, what we're seeing now the the elections of the of the, the american presidential elections and the need for for them for the deep state whatever you want to call it to to get rid of Trump because he's a wild card that they cannot control i'm not a trumpist I'm, i i you know i don't agree on some of the things he does but certainly is uh, done a lot to undermine you know what is called the deep state or the big financial system i i actually heard recently i'm um, i don't i'm not completely sure about it but that would really explain what's going on in 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 a total way that uh, maybe you know more than me on this but that uh, apparently the trump administration had started this new project which is called the quantum financial system and uh, the quantum financial system is a, is a is a new financial system based on kind of a blockchain technology where uh, you wouldn't need any more central banks everything would be put into horizontal everyone would have direct access To the money situation without any mediation and sounds like a utopia but uh, uh, whatever whatever it could be it certainly would be like the death of the current financial system mm -hmm. and that
2: That's why I'm saying we're 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 discussing what's going on in the meantime, we're discussing what's going on on two different levels. One right. is, as you pointed out, the scientific level, and we're going to keep concentrating on that level because that is the way to bring the, the people who are responsible to justice. Right. Drosden, right. Wheeler, WHO, and maybe the people behind them as well. But right. the other question, of course, is it, it definitely comes up. Why is this happening and whose right. interest is this? And one theory that does, is plausible is uh, it, the financial explosion that was imminent needed an excuse. And it couldn't be that the politicians and uh, the corporate the so called self appointed corporate elites made serious mistakes, therefore you needed an, an innocent excuse and now we have uh, Corona which comes into into um, uh, into play. Um, ja, yeah, yeah. let me just quickly translate this. Ich habe nochmal gefragt, wenn Professor Scolio doch der Meinung ist, dass hier gar nichts passiert ist, der Meinung sind wir ja inzwischen auch alle, nach dem, was wir hier gehört haben, sondern dass hier einfach eine Pandemie äh, aus einer, dass eine eine normale Grippewelle vielleicht mit ein bisschen mehr Corona-Anteil, das weiß man alles nicht so richtig, aber dass eine normale Grippewelle aufgeblasen wurde zu einer Panik mache, dass hier jetzt all die Dinge, die wir hier schon öfter diskutiert haben, eingesetzt werden, um die Bevölkerung unter Kontrolle zu halten, zum Beispiel diese Maske, die Social Distancing, diese völlig irrationalen Gerichtsprozesse, weil zwei oder drei Personen an einem Strand zu eng zusammengestanden haben, das, das könnte, das könnte, das, das braucht uns im Grunde nicht zu interessieren für das, was wir hier machen. Für die Rechtsstreite, die wir hier führen, braucht uns das nicht zu interessieren. Aber für das, was danach kommt, für die eigentliche Aufklärungsarbeit, die danach kommt, müssen wir das wissen. Und wir dürfen auch jetzt nicht ganz und gar äh, uns äh, sozusagen die Augen zuhalten, um das nicht sehen zu können. Wir können es nicht genau erkennen, aber es gibt was, was im Hintergrund eine Rolle spielt. Eine Theorie, die Professor Skolio hat, ist, dass es eben, äh, dass diese würde ich jetzt auch sagen. Äh, dazu dient die Finanzkrise, die sowieso über uns hereingebrochen wäre die aber nicht von Corona ausgelöst wurde, zu verschleiern, einen uh, oder ein, 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 eine Entschuldigung dafür zu finden. Es gibt uh, noch eine andere Theorie, uh, die wir hier schon mal diskutiert haben. Uh, there is another theory that, there, that this is about the great reset. You've probably heard about yeah, this, yeah, uh, you know. Well, good, they, the
5: next, that's the next step, in other yeah, words. And,
2: it, and they may have some, these theories may have something in common. And that yeah. is the people who are behind them. So, yes absolutely. Yeah, but you know, we're going to probably need to look into this further, but the first step is the one that is the scientific one and that's why we're concentrating on the medical aspects and of course on the legal aspects. Everything else will have to wait until later. We have to know okay. there's something there, but we don't have to discuss it right now. Right, right. Okay. Und sure. Um,
0: wir können ja mal gerade. Ich weiß nicht, ob wir nachher noch eine Frage. Hast du noch Fragen an Herrn?
2: Um, ne, im Moment nicht. Is there is there something else that you think we should be aware of?
5: I, I can tell you about uh, the lawsuit uh, oh, that yes, we launched. Absolutely. Neatly.
2: I was going to ask you about that. Mm
5: -hmm. Yeah, on the on the swap tests on the tamponi, uh, which essentially is based on points that I developed uh, and then we we turn it into a lawsuit and uh essentially it it's based on on five uh elements one is the fact that of course what I already said if the virus hasn't been isolated and there's no proof that has been isolated uh whatever whatever test pcr test doesn't have any gold standard to to use and so you know mm -hmm. essentially by by this I'm saying that my personal conviction is that the the uh, the swab test the covid swab test is 100 unreliable okay. that's
2: what dr yaden of formerly of pfizer also says he yeah, says 100%. 94 94
5: probably more is completely no, no, no. but for me it just doesn't make any sense it's meaningless okay. so it's 100 uh unreliable. Mm -hmm. now when we move to the next step because of course the point is you have to discuss and accept a level of discussion that may claim that you know the virus is present that uh uh and, and that therefore you can test it and so when we move into that level the other points that we underline is the fact that one uh there's now about 200 uh types of swap tests in europe circulating in europe and there's a document from the european commission which has been confirmed then by the italian Instituto uh, Superiore di Sanità, which uh, says that all these tests have not been not only not, not been validated, but not even evaluated. They can be put into the market only with a CE stamp, mm -hmm. is only a guarantee that it's not going to explode into your hands. Essentially, <laughs> right? Uh, and then they say explicitly, they say that essentially 99% of these tests do not uh explain or show the sequences they use in the in the swab test so how can you close a uh, you know down complete societies complete economies based on a test that hasn't been validated evaluated and you don't even know what's in there mm -hmm. and you allow it to be used regularly that's the second the third one of course is the fact that We've been bombarded by the idea that this virus mutates very quickly. Mm -hmm. Right? Uh, that's another ridiculous thing. There are 100, about almost 150,000, 150,000 genetic sequences of this virus at the GZAID, okay, at the data bank of, of viruses. And uh, so you should tell me which one of these 150,000 is the actual virus, right? Uh, And they say, oh, by the way, because it mutates. But if it mutates so rapidly, then explain to me why a test that was uh, organized three months ago, how it can test me now, mm -hmm. since the virus has clearly mutated. How can I use uh, a, a genetic sequence developed in China when you tell me that the, the virus in Italy is different from the Chinese, mm -hmm. and so forth? So that's another point that, you know, a contradiction of the system. Uh, Then we get to the to the essence of it, and that is the PCR. Mm -hmm. Now, uh, we I have you know interviews with the most important uh, expert of PCR. There's manual of PCR. I found a, a study published by Instituto Superiore di in Italy where they all claim that above 30, 35 cycles, whatever is produced is junk. <clears throat> Doesn't have any meaning. Okay. Ideally, in fact, there is an important microbiologist in Italy. His name is Professor Clementi, who is uh, uh, the chief microbiologist of uh, the San Raffaele Hospital of Milan, which is one of the top hospitals in Italy, that a few weeks ago, in an interview, said very clearly, said, we should consider any positive test reached above with more than 30 cycles ne automatically, automatically as negative,
2: mm. right? You know that so, is in fact that is in fact what the uh, Frankfurt Health Public Health Agency says. We disregard anything above 25 cycles.
5: Yeah, that, exactly. But is it is it actually in place? Uh, I don't think so. They're
2: just the thing is that most public health agencies here in Germany don't even get any information on how many oh, okay. cycles were used. They're right. an exception. And that's why they're saying we know that anything above 25 cycles is completely
5: yeah. useless. Exactly. Mm. But even if we take 30 or even if you take 35, I have found two certificates. Uh, one, uh, actually one certificate and one declaration from a lab that does these tests. The certificate itself actually says, and that's interesting too, because they tested for three uh, uh, genes right the e genes the n gene and the rdrp gene mm. and they only found one positive the n right and they said well positive then therefore it's positive uh but with under un, underneath the warning uh, as the result has, has been obtained with uh, more than 35 cycles and they don't say how many but more than 35 cycles then we assume that the patient is positive but not infective That's this is fine. written mm -hmm. this is written in the certificate mm -hmm. and i say why is this information not reported on tvs mm -hmm. right because you put it on the certificate but it doesn't get to to the people through through the news right so uh, you, and would, you, would,
2: you would then make a difference between just like doc Dr. Yeadon says mm -hmm. between a hot infection and a cold infection. If it's positive, well, it tests positive because there may be some uh, virus material, but it may it may be dead. Yeah. It may it may not even replicate. And it's it's a hot infection only once the virus um, uh, uh, replicates, intrudes into the cells, and replicates. That yeah. is probably the definition you would give it as well. Like, yes,
5: except, except this is my second second phase, my second position. In other words, for me, uh, one cycle, 10 cycles, 30 cycles, don't mean anything anyway, because to me, there is no proof that there is a virus. So mm. yeah, yeah, yeah. Know, what are you looking for? Yeah. But if we accept the ground of discussing from a point of view that there is a virus, then I could accept that. Partial, because actually, uh, you know, Kelly Mullis has always said PCR shouldn't, shouldn't be used yeah. quantitatively, right? Yeah. But, but there is a, a, a kind of a logic in the sense of saying, well, if there is a viral infection, assuming that there is, if you get it right away with a few cycles, then it means that it's hot, as you say, you know, that the virus is actually active. And, mm. But if you get it with 35 or 40 or 50, you know, whatever, you find the, the virus is half dead. Mm. or, you know, again, a, a, a wrong statement because viruses are not alive. Yeah. Although all virologists insist that viruses are alive, you know, uh, viruses are, are only nanoparticles of uh, RNA and protein. Mm. Th there's no life in, in viruses, right? Mm. And that's why the whole question of virus is very, is very problematic and controversial. So and you're, then you're, finally, you're, yeah. so anyway, having said that, Uh, I found a, a, a document from the association, the organization called FIND, which is the most important uh, international organization for the diagnostic evalu evaluation of diagnostic tools, right? And so they published about uh, their their uh, evaluation of about 35 uh, tests, the the, the, the most common 35 um, COVID PCR tests, right? And then when you go and look for the cycles, there's only two or three that are below 35. All the rest has, are 37, 38 as an average, 40 as an average, which means, you know, maybe you have some some that are 35, mm -hmm. but you have some that are 45, right? And so this is the situation. On the one hand, health authorities have always said above 30, 35 doesn't mean anything. On the other hand, they accept all these tests at 40, 45, 50. I have another document, a letter, an answer from a, a lab that was contacted by someone I know asking for how they do the, the test and they, t they told them that they do regularly 50 cycles.
6: Yeah, so.
5: it's, written in, it's written in this document, that's their the yeah. standard, 50 cycles. So the,
2: the, at the heart of your court case are the PCR tests?
5: Well, the, all the things I said, meaning the, the non-isolation of virus, the fact that these devices are, uh, we don't even know what's inside and they haven't been validated or, or evaluated. Uh, the fact that the virus mutates and therefore you cannot tell me that you know some test that has been prepared months ago, it's still valid today. And then the PCR test. And finally, the last thing, uh, which is the this document from the Institut Superior de Sanita, which, from their own data, confirms that the false positives are from 50 to 91%. And how, do, how, how does this come up? Mm -hmm. This comes up because they said...
3: Who confirms state, this?
5: Who confirms this? The, the National Institute of Health of Italy. Mm -hmm.
1: should, right.
5: Can you send us this document? Yeah, I'll send the document. The problem is they don't say that clearly. Uh -huh. You just have to derive it from their data. It's there, yeah. mm -hmm. right? Uh, but I'll send you this because I, I translated it into English. Mm -hmm. uh,
0: That's
5: what they say essentially is this, they say, you know, there's three parameters that need to be used to, to evaluate the validity of, a, of a, a PCR test. One is the sensibility, mm -hmm. that is the ability of getting as much nuclear RNA, viral RNA as possible. The specificity, meaning To, you know close down into whatever you're looking for in a more specific way but even when you have these two parameters at the top level meaning they're which are not of course because there's no specificity but they claim they have 90 100 specificity right even by putting 90 100 specificity and sensibility the third element is prevalence mm -hmm. meaning the, the spread of the virus in the population now of course Uh and they report four possible cases at 2%, at 5%, at 10%, and 30%. Right now, the current spread of the virus, as verifiable from the data we have, without conjectures in Italy, is 0,1%. Hmm. So essentially it's not even is not even foreseen by those who make these calculations because it's you know 25 20 times less than the two percent minimum right but from the national institute of, Health of italy document it comes out that at two percent even the best uh, uh the, actually the best uh device the best pcr test mm -hmm. produces in inevitably 51 percent false positive the worst which is probably the more likely given that no one has been validated or, or validated, produces 91% false positives. And this is an official document of the National Institute of Health.
2: I'm going to so, have to translate this. Also, Die Klage... You brought this complaint, you filed this
5: complaint. Yeah, we filed the complaint in, a, I don't know, maybe now by 30, 40 courts. Yeah. Okay, very
2: good. Can you send yes, us sir. a copy of that too?
5: ja, ja, ich, actually, yeah, I have it translated in English, so I can send you... Perfect. So let me just
2: quickly translate this. Also, äh, Professor Scolio und seine Leute haben in 30 verschiedenen Gerichten, 30 hat er eben gesagt, ne? 30 verschiedenen Gerichten, 40, ähm, diese Klagen anhängig gemacht. Die drehen sich um den PCR-Test und sie argumentieren damit, dass äh, erstens keine vernünftige Virusisolation stattgefunden hat. Ähm, weiterhin damit, dass äh, hier eine ungeheure Mutation in der Zwischenzeit stattgefunden hat, so dass kein Mensch mehr weiß, ähm, ob das, was, worauf man hier jetzt gerade testet, noch irgendwas mit dem ursprünglichen Wuhan zu tun hat und weiterhin natürlich der PCR-Test und dessen Ungenauigkeiten. Und da weist er gerade darauf hin, dass sogar nach der, ich nehme an, das ist das Gesundheitsministerium oder die Gesundheitsbehörde der italienischen Gesundheitsbehörde, hier, wenn dieser Test angewendet wird, da spielen ja drei Dinge eine Rolle, Sensitivität, Spezifität und Prävalenz dann sagt er, die Prävalenz, also die Verbreitung des, was auch immer das ist, Virus beträgt im Moment 0,01 Prozent. So habe ich es aufgeschrieben. Is it prevalence is 0.01? Yeah,
5: the actual one. I forget to say that since prevalence is actually uh, also hypothetical, meaning they, they make hypotheses, yeah. you know, uh, you could actually raise it 10 times It would still be 1%. Yeah. you could raise it, raise it 20 times say, oh, there's, you know, yeah. 20 times more people infected than they actually are registered, the ones actually registered. Mm -hmm. But even at 20 times more, you're still at 2 and you're, you still have 50 to 91 false yeah.
2: Also, das ist ganz wichtig, sagt er. Die Prävalenz, die echte Prävalenz, beträgt 0,01%. Selbst wenn man das verzehnfachen oder verzwanzigfachen würde, dann würde man bei zwei landen. Und da sagt sogar dass, äh, nationale Gesund die, die Nationale Gesundheitsbehörde, wenn wir da bei einer Prävalenz von zwei Prozent testen, dann sind die besten PCR-Tests, haben immer noch 51 Prozent False Positives und die schlechtesten 91 und das passt wieder zu der Einschätzung von Jeden, der sagt, nein, you know, that matches what Dr. Jeden says. He says, at least 94% are false positives, probably more. Okay. Um, Dr. Wodak, was, würden Sie da irgendwas nachfragen wollen oder ergänzen oder verbessern wollen?
6: Ja, ich hätte noch einen Hinweis. Die Situation in Deutschland, die ist ja durchaus vergleichbar. Wir haben ja ein sehr schöne Sentinels. Wir haben ja am Robert-Koch-Institut drei verschiedene Sentinels. Das eine ist das grippe -Web. Da werden Menschen befragt, die sich freiwillig melden. Die werden, also das sind Patienten oder es sind aus der Bevölkerung Menschen, die werden nach Symptomen gefragt. Dann gibt es den, 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 die Arbeitsgemeinschaft Influenza. Da werden gesammelt aus über 600 Sentinel-Praxen in ganz Deutschland werden also Leute unter, gemeldet, die wegen Atemwegserkrankung, akute Atemwegserkrankung in die Sprechstunde kamen. Das heißt, da kann man sehen, gibt es überhaupt Erkältungs- oder Atemwegserkrankung, gibt es Grippe oder gibt es keine, die zum Arzt, Leute, die zum Arzt gehen, die werden da gemeldet. Und da werden auch dann Proben eingeschickt, dann Labore, wo dann die Viren untersucht werden, die dort besonders häufig vorkommen. Bei diesen Ergebnissen, die sind da veröff die werden jede Woche veröffentlicht und da sind in den letzten Wochen jetzt hauptsächlich Renoviren gefunden worden. Mhm. Das sind die normalen Erkältungsviren. Und äh, diese Renoviren, die haben also auch dafür, dazu geführt, dass die Leute in die Arztpraxis gingen. Die Leute hatten also Beschwerden mit diesen Renoviren. Deshalb sind sie ja hingegangen und die sind da gefunden worden. Es sind keine SARS-CoV-2-Viren gefunden worden, obwohl die mit untersucht werden. Keine einzige. Mhm. Das heißt, es sind noch einige andere, es sind glaube ich Influenza noch gefunden worden, ein paar, aber auch nicht viele. Also da ist, da ist im Moment nicht viel los gewesen und es sind sehr wenig Leute zum Arzt gegangen. Mhm. Es sind viel weniger Proben eingeschickt worden, als sonst eingeschickt werden. Und äh, das heißt, da ist die Frage, also wenn da eine Epidemie unterwegs wäre, dann würden erstmal mehr zum Arzt gehen, dann wäre da mehr los. Mhm. Und wenn, man dann, wenn es eine Epidemie wäre, die was mit Covid-19 zu tun hat, dann müsste man ja zumindest bei einzelnen dieser Patienten auch mal äh, im Sentinel dann äh, die entsprechenden Viren finden. Das hat man nicht. Von daher ähm, ist, dieser, ist dieser, ganze, ja, dieser, dieser Lockdown, den wir jetzt haben, beruht in keiner Weise auf irgendwelchen nachvollziehbaren und auch in, in, mit, mit geeigneten Instrumenten erhobenen Daten. Das Einzige, was gemacht wird, es wird wie wird getestet. Der Test hat einen Fehler, das haben wir ja eben gehört. Mhm. Und der, wenn mehr getestet wird, dann wird auch der Fehler deutlicher. Wenn man das Radio lauter aufdreht, wird das Rauschen größer. Mhm. Nicht? nicht nur der, die Musik, sondern auch das Rauschen. Genau das hören wir jetzt bei den Tests und das sehen wir bei den Tests mehr nicht. Und das passt ja auch dazu, dass die Zahlen der, der Krankenhauseinweisungen sich nicht unwesentlich unterscheiden, was jedes Jahr passiert. Natürlich werden die im Winter mehr, das haben wir aber jeden Winter.
2: Professor Scolio, I will quickly translate this for you. Um, Dr. Vodak just mentioned that we have here in Germany we have a system, a sentinel system, meaning there are a number of doctors throughout the country who watch out for certain diseases. Is there a flu wave coming? Is there another kind of uh, uh, illness coming? And even though we do have a few more people who go to see their doctor because they feel sick because of a cold or something, thus far, no coronavirus has been found, uh, or uh, yeah, no coronavirus has been found, but only what usually is found during this time of the year uh it's it's either the common cold or it's the flu it's it's rhinoviruses uh, yeah rhinoviruses and uh nothing much else um this matches what you're saying uh 90, we do have a pandemic but it's only pcr test pandemic
5: exactly yes mm -hmm. yeah and uh essentially it's uh, what i say is the new pathology of asymptomaticity Mm -hmm. They've turned asymptomatics, uh, meaning people re uh, responding positive to the test, mm -hmm. and they turn into sick people. Yeah. Now we have TV calling, oh, 30 new sick people. You know, only be 30,000 new sick people in in Italy yeah. today yeah. or whatever, and only because they tested positive to a uh, a test that is completely meaningless. Yeah. People who are perfectly healthy, you know, yes. so yeah.
0: Das, das, lass uns das gerade noch mal übersetzen, das ja. ist eine ganz tolle Aussage, im Prinzip die neue Pathologie des, des asymptomatisch Seins. Mhm. also dass jemand, der, der positiv getestet wird und keine Symptome hat, der erscheint plötzlich als der Kranke, ja? der ist eigentlich quietschfidel und topgesund, ja? mhm. äh, also das ist wirklich eine sehr schöne Begrifflichkeit. Wichtiger Hinweis noch mal. Also
2: ich meine, Professor Hockertz, Sie müssen mich da korrigieren, Herr Dr. Wodak, ich meine Professor Hockertz hat in einem E-Mail-Verkehr, den ich mit ihm hatte, das hast du auch gesehen, habe ich ihn gefragt, kann man sich darauf einigen, dass man sagt, es ist hochstreitig, ob es überhaupt asymptomatische Infektionen gibt und zweitens es ist kein Fall bisher nachgewiesen worden, wo jemand ohne Symptome infektiös war und dann meine ja. ich, haben wir uns darauf geeinigt. Ist äh, habe ich das jetzt falsch wiedergegeben, Herr Dr. Wodak? Das,
6: das typische Beispiel dafür ist ja, wenn man jetzt sagt asymptomatisch oder symptomatische Patienten, das typische Beispiel ist ja dieser Indexfall, äh, der bei WeBasto damals auftrat, als das losging. Das war ja Anfang Januar schon. Mhm. Ende Januar, Ende Januar, Verzeihung. Ja. In Bayern. Und äh, da ist es ja so, dass man sagte, da sei eine, eine junge Dame aus China, die sei der Indexfall gewesen, die dann andere angesteckt hätte und die sei symptomlos gewesen. Und dann stellte sich nachher heraus, die hat aber Paracetamol genommen, vorher schon.
2: Das hatten wir vorhin ja, besprochen.
6: Das nimmt, man ja, das nimmt man ja nicht einfach, weil es so gut schmeckt, sondern das nimmt man natürlich, weil man Symptome spürt. Ja. Und äh, also selbst dieser, Index, dieser Indexfall, der zeigt also, wie, wie schräge das Ganze ist wie, und wie genau man aufpassen muss, wenn man vom Symptomlosen spricht. Ja. Die Medizin insgesamt und in den Lehrbüchern und überall steht es drin, dass eine Infektion macht Symptome. Eine Infektion erkennt man daran, dass sie Symptome macht. Da verändert sich was in Schleimhäuten, das spüren wir. Die Nase geht zu, wir werden heiser mhm. oder wir haben also irgendwelche, wir merken, da ist irgendwas in Gange. Das ist eine Infektion. Das ist die Reaktion des Körpers auf Krankheitserreger. Weil wir merken nicht die Krankheitserreger, mhm. sondern wir merken immer die Reaktion unseres Körpers. Mhm. Und äh, von daher ist das ist das mit der... Und wenn solange der Körper nicht reagiert, solange da... Herr Drosten hat das ja mal wunderhübsch gesagt, dass da ein, ein, ein ja. Virus über die Schleimhaut einer Schwester huscht. Mhm. So hat er das ausgedrückt. Das hat mit Ansteckungsfähigkeit nichts zu tun. Viren liegen da und Trümmer von Viren liegen überall rum. Und ähm, zum Beispiel auf dem Schlachthof nicht, wenn da ein, einer der Schlachter da ordentlich da arbeitet, da sind Nebel und Dunst. Wir haben das ja bei Tennis damals gesehen, dieser, dieser Schlachtbetrieb, wo mit viel Wasser dann auch Aerosole erzeugt werden. Da sind Viren in den Schlachttieren drin. Und wenn die Schlachter atmen, dann haben sie auch diese Virusreste auf ihrer Schleimhaut. Und möglicherweise reagiert der PCR-Test selbst darauf. Das ist ja damals nicht nachkontrolliert worden. Das haben die ja verweigert, diese Nachuntersuchung, diese Kontrollen. Das hätte man ja sehr schön prüfen können. Und ähm, da gibt es also unheimlich viele Fehlermöglichkeiten. Hm. Völlig klar, wenn es, um eine, wenn es um eine Seuche geht, also um eine Infektionskrankheit, eine ansteckende Erkrankung, dann, dann ist es so, dass jemand, der angesteckt ist und der entwickelt dann manchmal Symptome, manchmal nicht, wenn er keine Symptome entwickelt, dann ist er nach allem, was die Gesundheitsämter und die Amtsärzte gelernt haben und bisher praktiziert haben, ist er auch nicht ansteckungsfähig. Und warum sollte sich das jetzt nur aus Gefälligkeit für weiß nicht wen plötzlich geändert haben, ohne dass da irgendwelche wissenschaftlichen Gründe dafür nennbar sind?
2: Professor Scolio, um, Dr. Wodak, again, uh, completely agrees with you. The uh, lie about asymptomatic infections is a lie. It doesn't exist. We've had other professors who told us precisely that, and he, uh, Dr. Vodak just repeated this, who told us precisely that the medical textbooks always teach you that a person cannot be infected without showing any symptoms. And even that example, which uh, Professor Drosten, or the person who calls himself Professor Drosten, uh, even the example that he mentions in a preprint of January 30th of this year of a woman who traveled from a woman from Wuhan who traveled uh, to uh, Frankfurt and then to Bavaria. Uh, he mentions her as an example of someone who showed no symptoms but was still infectious, contagious. Turns out not true. A journalist by the name of Kai Kupferschmidt found out that this woman was taking anti-flu medication, was having a sore throat, uh, was suffering from something, so she did have symptoms. Nevertheless, uh, Mr. Drosden uh, uh, published his preprint without correcting himself. So there's a lot of evidence that says there are no asymptomatic infections. We do not have to be afraid of people uh, who are healthy and who don't show any symptoms. And uh, of course, and that's at the core of your lawsuit. The PCR tests are just like Dr. Eden says, not capable of telling us anything about infections. They're used only as a tool to induce panic.
5: Yeah. On this point, maybe I can add something on this point of, uh, of asymptomatic uh, positive, asymptomatic. Yeah. Uh, Even for, from the point of view of those who accept this approach, as you were saying before, if you don't have enough pathogens in you to generate symptoms, how can you have enough pathogens to infect somebody else?
2: Yeah,
5: I mean, it's just, it's just a basic common sense, right? Yeah, yeah. If you have enough to, to infect somebody else, you would have symptoms. Yeah, so that,
2: is, that is what Dr. Wodak pointed out. He says, if your body doesn't react to anything, then you're, you can't be sick, because the right. body does not react to the virus. It reacts when the, the immune system kicks in and fights against the virus. And that's when the shim, uh, symptoms uh, show. Okay, that makes perfect sense.
0: Let's, let's just turn quickly to see if um, we have, uh, you know, someone from Holland here. Let's see if... Um... But in the meantime,
2: let, let yeah. me add something. Uh, Professor Scoglio, I, yet last night, uh, Viviane Fischer mm -hmm. and I announced that um, we can now make it public that we have a transatlantic alliance mm -hmm. between us, the Corona Committee and its lawyers, its team of lawyers on the one hand, and uh, Bobby Kennedy and his children's health defense on the other side of the Atlantic. Um, and we would very much, and I think um, I haven't spoken with uh, uh, Bobby Kennedy yet, but I will. We would very much like to include you in this international alliance, if if that's okay with you. I,
5: I would be very happy. Yes, absolutely.
4: Excellent. Great. Yes. Could I could I add something for the professor? Yes. Yeah. Um, you were talking about your law uh, suit against the state for a PCR test. Um, I just posted uh, in the chats. Uh, the indictment we just uh, put in front of the court uh, today This is also about the PCR test and you mentioned about the CE certification. Mm -hmm. In our case, the first thing is w which we put forward is the C CE certification because every test which is on the market right now has only uh, uh, that's research use only, limited. So it means um, it cannot be used for diagnostic uh, purposes. And if you read um, the producers, one second, let me look like this. And um, you can find it uh, in the document I sent you, it says um, literally a positive test does not mean that the person is carrying the virus it can only be seen as an indication for further investigation the test can never be used as a base for a clinical diagnosis, and it should only be used by trained professionals and under laboratory uh, circumstances and it doesn't exclude other pathogens um, which can also be the reason for a positive result and a negative test doesn't mean that the person is not carrying the virus this is what the producers are saying in their uh, restrictions on the use so we uh, put that all in our indictments and for the court please find it there uh, download it so maybe it can be to use uh, also for you in italy
5: Yeah, if you uh, if you actually want to send it to me, that'd be interesting.
4: It, it is uh, sent. You have it now in your uh, you have it in the chat. If you open uh, okay. the chat, all right, you can download it. Yeah, that's, okay. but that's what uh,
2: even the CDC says. So uh, we have a number of publications. This one, the one I'm quoting from, is I think from July of this year. Uh, yeah, July 13th on page 38, they say. Detection of viral RNA may not indicate the presence of infectious virus or that 2019 NCOV is the causative agent for clinical symptoms and it also says this test cannot rule out diseases caused by other bacterial or viral pathogens, so they exactly. all know, but they don't tell us.
5: Ja,
0: das ist
4: Not ein, only das
0: ist ganz kurz übersetzen. Also, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben jetzt auch Jeroen Pohls aus, ähm, aus Holland bei uns, der auch gerade eine Klage äh, eingereicht hat in Bezug auf die, also mit der Begründung, dass der PCR-Test eben nichts taugt. Und er weist auch noch mal darauf hin, dass die ja dieses Research Only, also nur für, für quasi Forschungszwecke, äh, diese, dieses Label haben. Und da steht in den, in den näheren Beschreibungen, genau wie auch bei der CDC selbst äh, auf der Seite, steht drauf, dass dieses das eben bedeutet, dass äh, da kein, kein ganz klarer, also der, kein Nachweis eines lebendigen Virusgeschehens damit möglich ist. Und es ist auch nicht nachgewiesen, dass, wenn man etwas findet, dass das tatsächlich die Ursache ist für die möglicherweise festzustellen, Krankheit. Sondern
2: es kann auch irgendwas anderes sein, zum kann Beispiel die Common Cold sein. oder die Flu. Ne? Genau.
4: Mhm. Mhm. Okay.
0: Ja, also ganz wichtiger Punkt. Ähm
4: Well, you know, the, we um, collected 27 uh, user guidances from different uh, producers. Mm -hmm. So, uh, there are in total in Europe at this moment, I think there are 80, over 80 have been admitted for uh -huh. the CE registration, but only the research only, but mm -hmm. all of them have the same description. So, uh, we have 27 for the court as an example. Uh, we can even produce 80. Uh, everyone is the same. It's not for diagnostic purposes. Yeah, and
2: we have to stress over and over again. Even those, even those tests that have been admitted, only got the CE certificate, and right. they're still not uh, admitted for diagnostic purposes. Just like Carrie Mullis kept pointing out over and over and over again. Also nochmal ganz klar zu sagen, die Tests, die hier zugelassen sind, die haben nur das den CE-Stempel, so wie Professor Scoglio sagte, die signalisieren nur, dass sie einem nicht in der Hand explodieren, wenn man sie benutzt. Aber sie sagen nichts darüber aus, dass sie äh, in irgendeiner Weise für diagnostische Zwecke geeignet sind. Im Gegenteil, äh, dafür sind sie bisher nirgends zugelassen worden. Und noch mal, Carey Mullis hat das Hunderte von Malen gesagt, darauf hingewiesen, damit kann man keine Infektionen nachweisen.
0: Ja, und das bewahrheitet sich jetzt auch in 27 äh, Testkit-Beschreibungen, ähm, hat ja. Herr Puls für den Prozess einge eingeholt von in insgesamt 80 und bei diesen 27 durchgängig das gleiche Bild. Also mhm. wir haben es mit einem überhaupt null validierten Geschehen hier zu tun. Also es ist schon faszinierend. Mhm. Um, so, um, Herr Puls, Mr. Puls, so what is the situation in Holland now?
4: Uh, ich kann auch in Deutsch. Was wollt ihr? Ja, oder auch in Deutsch.
0: Ist is egal. Ich weiß nicht, ob es Professor Scoglio so auch. Professor so.
4: Scoglio, if there's anything else...
5: Uh, uh, no, yeah. uh, I think you have my email. I think yeah. I have your email. So yeah. I will send you the translation of the, of the lawsuit. Yeah. And, and I will and forward
2: it, if you don't mind, in our new network i will forward it to bobby kennedy's uh, yes, absolutely brilliant and then legal team also
5: the document from the uh, instituto superior sanita all that, that document that i made on excellent. That as well.
2: excellent thank we'll do that great that
5: was a very good uh, discussion thank you very much
2: well thank you very much absolutely. it was an honor and a pleasure
5: <laughs> thank you
2: okay thank you bye-bye bye-bye so jeroen just please no
4: ich spreche auch Deutsch, ja. Sehr so, gut. Mm. ja. Sehr also die Lage in Holland. Ähm, Lass mich erstmal die gesetzliche Lage mit dem Lockdown, die wir im Moment haben. Ähm, vorletzte Woche ist das äh, ein, ein neues Kapitel: in, äh, das ist wie das deutsche Infektionsschutzgesetz, das ist bei uns der äh, Wettpublik Gesundheit. Das ist durch, aber das ist ein Rahmengesetz und jede Maßnahme, die man nehmen will, wird bei äh, ministerieller Beschluss äh, genommen. Äh, das Parlament hat jetzt die Möglichkeit, um, äh, wenn die 50 äh, Unterschriften haben, dann muss das am Parlament äh, besprochen werden. Sonst wird es ohne parlamentarische Behandlung äh, durchgeführt. Wir erwarten, dass das Gesetz mit den Maßnahmen, die jetzt vorliegen, Anfang Dezember in Kraft treten. Das Merkwürdige ist, dass die haben vorgestern trotzdem noch eine neue Notverordnung erlassen, wo noch strengere Maßnahmen drin sind, als die vorgesehen sind jetzt für das Gesetz, was Anfang Dezember durchkommt. Man darf jetzt nur noch um, nur ein paar Beispiele zu geben. Man darf jetzt nur noch mit zwei Personen äh, raus, äh, draußen sich befinden. Äh, anderthalb Meter, das ist selbstverständlich. Man darf draußen nicht singen oder schreien. Äh, ja, ja, ganz gefährlich. Äh, es ist verboten, natürlich auf angewiesene äh, Gebete und Orten zu begeben. Man darf keiner wie heißt das, Geräte für Musikanlage oder Musikinstrumente anwesend haben in angewiesenen Gebieten. Für Kontaktberufe muss man diese Daten sammeln, man muss die Adresse und Namen und so alles. Aber man ist so nett gewesen, für Prostituierten ist das ausgenommen. Also man kann auch immer die Prostituierten besuchen, ohne die Adressen zu hinterlassen. <lacht> Also, es ist verboten, ohne Zustimmung von der Verwaltung Altersheime zu besuchen, Pflegeheime zu besuchen. Leute ähm, äh, über 13, die unterwegs sind in, in uh, betriebsmäßige Personen, wie äh, das heißt das, so wie Taxi und alles, äh, muss einen Mundschutz tragen. Ähm, zwischen 8 Uhr abends und 6 Uhr morgens darf kein Geschäft geöffnet sein, außer, außer Lebensmittelgeschäfte. Äh, der, Ver der Verkauf von Alkohol ist verboten zwischen 8 Uhr abends und 7 Uhr morgens. Man darf auch zwischen 8 Uhr abends und 7 Uhr morgens äh, außerhalb der eigenen Haus kein Alkohol dabei haben. Man darf keinen Sport beüben mit mehr als zwei Personen. Es ist auch verboten, Gruppenunterricht zu geben mit äh, ähm, Sport. Äh, ja klar, sind alle Veranstaltungen sind äh, verboten. Dann haben wir auch noch, dass äh, Studenten dürfen keine, ja, diese Rituale, die man normal immer macht, diese Feier am Anfang von Studienjahr, die sind ja auch alles äh, verboten. Jetzt kommt da noch was Merkwürdiges dazu. Also wir haben jetzt diese Gesetzänderung. Wir haben diese Notverordnung. Aber gestern hat Premierminister Rütter angesagt, er will auch noch eine Ausgangssperre durchführen. Und dafür holt er dann wieder das Katastrophegesetz. Und ich habe schon von Anfang von dieser Situation habe ich gesagt, wieso nutzt man nicht dieses Katastrophegesetz? Weil das, das ist nämlich vorgesehen, das, dann kann der Minister Maßnahmen nehmen, das muss dann vorgelegt werden am Parlament, an äh, erste und zweite äh, Kammer vom Parlament. Und die können über abstimmen und die können das jederzeit äh, widerrufen. Man hat immer gesagt, ja, das ist äh, zu schwer und zu viel. Aber was ist jetzt passiert mit diesem Gesetz? Wir haben einen riesen Druck ausgeübt auf das Parlament. Ja? Wir haben ganz viele Aktionen geführt. Äh, Frau Fischer weiß davon, wir haben das auch äh, ganz große Kampagne mit Werbung, Aktion und alles. Und da so viel äh, Druck gewesen, dass dieses Gesetz, äh, was die vorgesehen haben, ist richtig eingeschränkt. So waren da ein paar offene Bestimmungen, dass für Sachen, die die noch nicht vorgesehen haben und vielleicht die noch einfallen, dass, dass sie das trotzdem durchführen können. All diese sind rausgenommen. Und es war natürlich sehr gut. Ja, das an sich ist das super, aber die, finden, die suchen jetzt nach einer Möglichkeit, um das trotzdem durchzudrücken. Also jetzt kommen die trotzdem noch mit dieser Katastrophe gesetzt. Mhm. Also jetzt fangen wir wieder von vorne an, anscheinend. Äh, das ist die gesetzliche Lage. Ähm, also wir sehen, dass seit halb äh, Oktober wir langsam in einen völliger Lockdown runterrutschen. Ähm, wir haben auch eine massive Zensur. Ähm, unsere YouTube-Kanäle werden äh, gewischt, äh, Facebook wird gewischt. Ähm, und wir merken dass immer, dass unsere, die Leute, die wir erreichen, die Gruppe immer kleiner wird. Also wir werden auch mit Logarithmus von all diesen Social Media werden wir richtig runtergedrückt. Das ist äh, langsam richtig problematisch. Das bedeutet auch, dass wir im Moment Mehr zugreifen auf äh, die traditionellen Medien, so wie alles auf Papier gedrückt, und das wird verteilen wir durch äh, Holland Haus und Haus, um trotzdem die Leute diese Kenntnisse zur Kenntnis zu bringen. Was wir auch ein großes Problem ist, ist am Moment die Defamierung. Äh, wir werden als Gruppe richtig defamiert. Das ist, äh, die nehmen jede Möglichkeit, um uns irgend in die Ecke zu drücken von Verschwörungstheoretikern, obwohl wir in die Öffentlichkeit noch nie etwas in die Richtung gesagt haben. Wir aber immer zu den Fakten geblieben und immer zu die gesetzliche Lage. Trotzdem, äh, wir, man spricht nicht mit uns, aber man versucht uns richtig in die Ecke zu drücken. Mit diesem alles am Moment die Zahl der äh, Infektionen, äh, Infektionen, äh, das äh, ich braucht das braucht keine, <lacht> das, äh, die gehen runter schon tagelang auf die Zahl der Krankenhausaufnahmen, die gehen runter. Und trotzdem sehen wir, dass die immer stärkere Maßnahmen auflegen werden. Also hier ist so langsam ist jede Logik, ich meine, da war schon keine Logik, aber die Logik kommt immer weiter weg von der Realität. Mittlerweile bleibt es auch ganz still mit Protesten und Demonstrationen. Es passiert hier fast nichts. Die Leute, die, 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 nehmen alles an und gehen einfach weiter mit ihr Leben, soweit das noch möglich ist. Aber es, es, bleibt unglaublich still. Die Medien in Deutschland sieht man, dass es mehr kritische Berichtgebung gibt. In Holland ist das noch ganz, ganz wenig. Ganz ab und zu sieht man ein kleiner Schimmer. Aber äh, die Medien, die, die treiben noch immer vor mit, mit der äh, Narrative vom, äh, von Regierung und alle andere wird auch rausgefiltert und da hört man fast nichts. Aber die, es, es hat äh, vor kurzem auch noch ein Verfahren gegeben gegen den Start von alle Gast von die Staat von der ganzen Gastroindustrie. Mhm. Die sind innerhalb vom Rahmen geblieben. Die haben gesagt, wir haben solche wundervolle Protokolle und wir haben ja so wenig beigetragen an die Verbreitung vom Virus. Und dann ist das doch eine Unverschämtheit, dass wir schließen sollen. Alles ist abgewiesen, so wie in Niederlanden alles vor Gericht abgewiesen wird. Wir haben mittlerweile sieben Sachen äh, vor Gericht gebracht. Alle sind äh, abgelehnt und da waren auch ein paar Sachen dabei, die, die, waren, die konnte man nicht Verlieren eigentlich, aber trotzdem die Richter, die sind alle gleichgeschaltet. Das ist ganz schön eine schockierende äh, Situation. Ähm, dann haben wir, ja, die, was ganz merkwürdig ist, da hole ich hier die Wochebericht dabei. Ähm, in Deutschland bleibt die, die, die Prozentzahl der Positivzahlen bleibt eigentlich. Ganz schön niedrig. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber das war immer so ein Prozent, eineinhalb Prozent. In den Niederlanden sind wir letzte Woche auf 16 Prozent Positivzahlen. Ja. So, das kann ich ganz schwierig einordnen, weil Deutschland und Niederlande ist eigentlich ein Gebiet. Ja. Und es kommt mir nicht? ganz unlogisch vor, dass das innerhalb von vier Wochen, was wir sehen in Woche 34, 35, 36 war es noch auf 2,9 Prozent. Also es ist von der Woche 37 in sieben Wochen, sechs Wochen Zeit sind wir auf fast 17 Prozent gestiegen. Da muss ich dazu sagen, was wir haben, die CT-Wert äh, raufgestuft, äh, offiziell von 30 nach 35. Aber ich höre, die gehen auch regelmäßig nach 45. Das ist eine Sache, was ich als Ursache sehe. Die andere ist, dass die haben immer Testmittel genutzt mit drei Marken, das bedeutet, die haben auf drei äh, äh, Eigenschaften getestet. Die haben das zurückgebracht nach einem Test mit nur einem. Das bedeutet, äh, dass die Zahl der positive äh, unheimlich gewachsen ist. Jedenfalls, dass ich, das ist, wo ich das so ordne. Mhm. <lacht> dann habe ich jetzt wie gesagt gerade äh, heute haben wir eine einstweilige Verfügung eingereicht wir werden montag oder dienstag die, die die verhandlungsdatum erhalten und die basis von dieses verfahren ist also dieser pcr test äh, und das ist in äh, ich habe die die wichtigste grund ist einfach die CE-Zulassung, die gestattet nicht die Nutzung, wie, wie das jetzt genutzt wird. Mhm. Es wird jetzt genutzt als Diagnostikinstrument, darf nicht, nicht zugelassen. Wir haben für die CE-Zulassung eine Ausnahme gemacht. Ich weiß nicht, ob die davon auf der, äh, auf ihr das weiß. Ähm, man, man kann für diese in vitro äh, hilfsmittel ähm, kann man einfach ein CE-Marking äh, nutzen, wenn man die Unterlagen da einfach ein. Man braucht weiter nichts, da ist, findet keine Validierung oder keine Test oder keine Überprüfung statt. Man braucht nur die Unterlage da hinzulegen und man darf das nützen. Das sind Spezialregelungen, die die gemacht haben. Trotzdem haben die nur die Beantragung gemacht für die Research Use Only. Das ist auch äh, richtig so. Äh, wenn die das anderes machen würde, würde die sich strafbar machen, weil äh, man kann ja nicht äh, damit Diagnose äh, stellen. Mhm. Die zweite, was wir an dieser Verfahren gekuppelt haben, ist die äh, Kommunikation sta vom Staat aus über diese positive Teste. Mhm. Wir haben gesagt, es ist kein diagnostisches Mittel. Äh, der, der Lieferant sagt selbst, äh, wenn ein positiver Test bedeutet nicht, dass jemand die, äh, die Virus bei sich trägt. Also man darf dann auch nicht sprechen von, äh, in Deutschland spricht man von Infizierungen. Äh, Infi bei uns im Gesetz redet man auch über Infizierungen, aber das ist ein juristisch abgeschotteter äh, äh, Begriff, die nutzen eher Besmettingen. Und Beschmettingen ist eigentlich, du bist, ähm, wie sagt man das auf Deutsch, äh, okay. es ist kein... Die besteht so etwas in Deutschland. Befallen? Ich weiß nicht. Heißt das Befallen? Ja. Ansteckend? Es kommt auf Fallen hin, aber es ist so etwas, wenn ich mit Farbe etwas an und da bleibt was am Hängen. Ja. Ich bin damit in Kontakt ja, ja. gewesen. Bedeutet das? Ansteckend. 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 Ja, es ist nicht mal ansteckend, aber gut, es ist ein Nichtsagender. Es ah. hat keine Bedeutung, aber für Leute bedeutet das, man ist infiziert, ob ah, man ja, das nicht. Ja, ja. ja das um, so. Von
6: Kontaktpersonen.
4: Ja, es ist mehr als das. Man ist, es ist eigentlich ein anderer Wort für infiziert, aber kein juristischer Begriff. Es ist
2: so ja. waschi dass man es benutzen kann, um die Bevölkerung als Klage zu Genau, ja, genau. Klar. genau. Und das ist,
4: das ist äh, nicht sehr unabsichtlich, nehme ich an, weil okay. sonst äh, sind da Konsequenzen an verbunden. Mhm. Wir haben jetzt in dieser Klage auch gefördert, dass die Kommunikation äh, deutlich wird und dass nicht das genutzt wird, dass die Leute infiziert sind. Aber dass ein, ein positiver Test eigentlich nichts bedeutet. Wir fragen, wir fördern, dass die Staat die Leute informiert, was bedeutet ein positiver Test und was bedeutet ein negativer Test.
2: Ja.
4: Ähm, weil wir sagen, die, die Bevölkerung wird jetzt... Äh, man darf die Bevölkerung nicht informieren auf eine Art, dass die Entscheidungen nehmen, die die anders bei völliger Information nicht genommen hätten. Und das ist, was jetzt passiert. Weil niemand würde es, äh, würde es annehmen, dass seine Grundrechte eingeschränkt wären, wenn man nicht mal, äh, wenn, wenn das aufgrund ist von einem Test, die überhaupt nichts sagt. Also wir, wir, wir würden das jetzt wieder am Gericht vorlegen. die, die äh, wir erwarten nicht, dass wir da Recht erhalten, weil die, diese Hoffnung haben wir verloren. Aber es ist vor ihm, uns immer ganz wichtig, so eine Sache trotzdem vorzubringen, weil es ganz viel, äh, die Leute werden darüber informiert. Es ist eine Möglichkeit, um Exposure zu zeigen, was ist los hier. Und hier ist eine ganz einfache Frage. Darf man einen Test nutzen für ein Ziel, wovon der Lieferant gesagt hat, dafür ist es nicht nutzbar? Das ist eigentlich ein Einsatz unserer Verfahren. Also lassen Sie sehen, was da passiert. Aber also was, was ist, ist mit so? den
2: anderen Verfahren? Habt ihr bisher Eilanträge gestellt oder habt ihr auch Hauptsache Verfahren
4: gemacht? Nein, wir haben alles Eilanträge ja, okay. und das ist ganz einfach. Wir haben keine Zeit, ein normales Verfahren, ja. das wir mehrere Jahre hinwegziehen. Mhm. Und dafür haben wir keine Zeit. Bei uns, das ist, bei uns gibt es, in Deutschland hat man nur die Eilverfahren im, im Sinne von ein einstweiliger Verfügung. Wir haben ein anderes Eilverfahren. Das ist, da wird trotzdem voll behandelt, die Sache. Das bedeutet, es gibt eine mündliche Verhandlung. Es gibt auch Widerspruch. Also es ist weiter ein volles Verfahren. Der einzige Unterschied ist, man kann nicht, äh, keine Beweisthemen machen. Das bedeutet, man kann keine Zeuge hören, anhören, man kann nur schriftliche Beweis äh, vorlegen. Aber es gibt keine Möglichkeit. Und man kann auch keine äh, Entscheidung, äh, ein Rechts, wie sagt man das, eine definitive Entscheidung. Man kann nur eine Entscheidung bekommen, die zurückzudrehen ist. Mhm. Ich weiß nicht, wenn man das gut in Deutsch... Ja, es, darf, es, darf
2: die, ja. es darf die Hauptsache nicht vorweggenommen werden in den Eilverfahren. Genau, genau, mhm.
4: genau. So, das meine ich, mhm. genau. Ja, die andere Sache, wir haben erste Sache war gegen den Staat, dass wir geklagt haben über das nicht das Katastrophegesetz genutzt ist, sondern Verordnungen, womit man keine Grundrechte einschränken kann. Das steht auch fest. Trotzdem haben wir Unrecht bekommen. In dieselbe Sachen haben wir gefragt, um eine Belegung von die Notzustand. Was ist los? Warum? Was rechtfertigt diese Entscheidungen? Wo ist die Proportionalität, die Angemessenheitsanalyse? Wo ist die Subsidiaritätsanalyse? All diese Sachen haben wir gefragt. Ist alles vom Tisch gewesen. Der Staat hat sich nicht verteidigt, übrigens. Wir haben inhaltlich nichts nach vorne gebracht. Wir haben gegen die Mundschutzmaske in Amsterdam und Rotterdam geklagt. Da hat der Richter auch recht gegeben, dass es eine Einschränkung ist vom Grundgesetz, die nicht möglich ist mit einer Verordnung. Trotzdem hat sie das zugelassen, weil es zeitbeschränkt war und es war ein Experiment. In diesem Verfahren hat übrigens die Stadt Rotterdam und Amsterdam zugegeben, dass es medizinisches nichts macht, diese keine äh, Wert hat, nur die psychologische Wert würde da möglich sein und deshalb sollte das trotzdem getragen werden. Das ist offen gesagt. Bei uns hat man nicht mal gesagt, dass es äh, da hil hilft, um die äh, Verbreitung von äh, Infektionen zu verhindern. Das ist offen auf den Tisch gelegt. Trotzdem haben wir Unrecht bekommen. Wir haben zwei Demonstrationen, haben wir, die waren verboten, die haben wir auch vor Gericht gelegt. Obwohl es überhaupt keinen Grund gegeben hat, die zu verbieten, haben wir auch Unrecht bekommen. Wir haben das Robert, holländische Robert-Koch-Institut, die RIVM haben wir verklagt, weil wir gefragt haben, um Belegung von 1,5 Meter, was ist, aufgrund von was ist das gegründet, was sind die äh, PCR-Tests? Was sind die Falschrate? Wo ist die Validierungsuntersuchungen? Äh, wir haben von alles die Belegung gefördert, die Beweisen. Äh, auch das ist einfach alles abgelehnt. Wir haben verweigert, was für Belegungen auch, aber wir haben zugegeben im Gericht, dass für die anderthalb Meter gibt es keine Begründung, gibt es keine Belegung. Das war einfach eine gute Idee von ein paar Wissenschaftler, die das gedacht haben. Lass uns das mal versuchen. Ist einfach zugegeben, steht fest. Trotzdem ist das alles jetzt im neue Gesetz gekommen. Also es ist, wir sind in einer surrealistische Situation.
2: Ja, das hört sich so an. Aber wie kann das sein? Äh, ihr habt doch nicht angegriffen die Masken, weil ihr gesagt habt, äh, die machen nicht genug oder die machen zu viel Psychodruck, Nein. sondern ihr habt doch die Masken angegriffen, weil ihr gesagt habt, die bringen nichts. Die können genau. das, ja, Und das Gericht genau. gesteht das sogar zu, die können nicht vor dem Virus schützen, der psychologische ja. Der, die psychologische Wirkung allein soll ausreichen.
4: Genau. Und, und ich habe auch äh, da, äh, vorgebracht, dass es, wir haben für diese Art von psychologischen Experimente. Äh, gibt es ganz viele Vorschriften, man muss vorab die ethische und alle äh, bedenklichen Sachen muss man äh, auflisten und untersuchen und man muss auch die möglichen äh, folgen davon muss man untersuchen und da gibt es ganz viele Bedingungen, bevor man so ein Experiment machen kann, aber in der Zeit von Corona äh, sind alle Gesetze und Regeln und Sorgfältigkeit ist vom Tisch gewesen und man macht einfach, man, man denkt, in, heute in morgens bedenkt man was, abends ist es verpflichtet. Also das ist die neue Normal äh, vom äh, Corona-Zeit.
2: Okay, es ist umso wichtiger, dass wir hier international, sofort, Herr Wodak, dass wir hier international äh, kooperieren mit den Amerikanern, mit den Kanadiern, mit den Italienern, äh, damit wir das, was an Erfolgen, beispielsweise in den USA, gibt es Erfolge in den Gerichten, die den äh, Gerichten bescheinigt haben, äh, die den äh, Gouverneuren bescheinigt haben, ihr könnt nicht machen, was ihr wollt, ihr braucht... Das Parlament dazu. Das ist zwar nur ein kleiner Erfolg, weil es in der Sache ja um die Frage geht: Gibt es dieses Virus überhaupt oder ist es nicht vielleicht eine ganz normale Grippenummer, die hier durchzieht? Und die zentrale Frage natürlich der PCR-Test. Aber es ist meiner Ansicht nach extrem wichtig, dass wir hier international connected sind und eng zusammenarbeiten. Deswegen bauen wir ja auch euch und alle anderen mit ein. Heute Abend habe ich wieder ein Gespräch mit Namibia. Die bauen wir auch mit ein damit hier alles, was an Evidenz da ist und alles, was an guten Schriftsätzen und Entscheidungen da ist, für jedermann zugänglich ist.
4: Ihr habt diese von Belgien diesen Beschluss, habt ihr das mitbekommen? Nee, was war da? Okay, das war von Verstraten wir auch mit zusammenarbeiten. Er hat Virus Wahnsinn in Belgien gegründet. Er hat ein Urteil bekommen in Berufung, erst bei äh, die erste Gericht, die haben ihm wirklich das, äh, das, das war äh, unfassbar, wie die ihm da wie ein Idiot hingestellt haben im Urteil. Das ist, das macht, so gehört ein Gericht, niemals zu urteilen über jemanden. Aber in Berufung, er hat eigentlich mehr oder weniger Recht bekommen. Äh, der Richter war mit ihm einig, dass es Zeit wird, dass äh, die belgische Staat mal äh, eine Begründung gibt für ihre Entscheidungen und hat jetzt Zeit gegeben, auch um das zu machen. Und auch äh, das ist irgendwie äh, die, das Drehbuch sind alle Länder wirklich identisch. Weil ja. ich sehe, in Deutschland hat man jetzt auch die neue Gesetzesysteme damit, das ist auch bei uns genauso gelaufen. In Belgien läuft das jetzt auch, dass sie das jetzt auch ein, im Gesetz festlegen muss. Man kann das nicht mit Verordnungen machen, das geht eigentlich nur für eine ganz kurze Zeit. Ja, Aber ja. für eine ganz kurze Zeit ist für mich ein, zwei Wochen und ja. nicht neun Monate. Aber die Gerichte denken da anders über. Ähm, aber jedenfalls ist da eine hoffnungsgebende Entscheidung gewesen von einem Richter, die jedenfalls die Sache seriös genommen hat. Ja. Es bringt noch nichts, es bringt auch kein, es, es, es hat nichts Tastbares, aber trotzdem, es ist ein erster Schritt in, in, von einer langen, langen Reise, denke ich. Ja. Dr. Wodak, Dr. Wodak wollte was sagen.
6: Ja, ich hatte wegen der Entwicklung bei der Positivrate der PCR-Tests da hatten Sie ja eben von gesprochen, dass die hochgeht. Und da habe ich dieses Bild jetzt, das ist die aktuelle Version in Deutschland, da sieht man auch, dass das hochgeht. Das ist hier jetzt die vorige Woche, da sind es sieben Prozent. Das ist schon wieder fast so hoch, wie das beim vorigen, wie das im Frühjahr war. Hier im Frühjahr wurde ja viel, viel weniger getestet. Da war es wahrscheinlich deshalb so hoch, weil man da in Arztpraxen hauptsächlich und in Krankenhäusern getestet hat und nicht so viel in der Normalbevölkerung, dann war das runtergegangen und jetzt geht es wieder hoch. Man sieht die Zahlen, anderthalb Millionen in einer Woche Tests, die Labore sagen alle, sie seien total überlastet und sie schaffen es nicht mehr und nehmen das als Begründung, weshalb sie zum Teil nur einen Teil der möglichen Abschnitte eben testen, nur das E-Gen testen. Da sind ja sehr, sehr viele äh, Meldungen gekommen, jetzt auch das Falsch-Positive da waren, ja. die dann bei der Bestätigung auch negativ waren. Das heißt, das, was hier beansteigt, ist vermutlich ein Zeichen einfach einer schlechteren Qualität und eines Ansteigens der Falsch-Positiv-Rate. Ja. Das das, da gibt es kein Korrelat dazu, was die Krankheitsbilder angeht oder was Erkrankungswellen ja. angeht, auch nicht in den Sentinelpraxen. Also hier sehen wir, dass die Testqualität schlechter wird.
0: Wie viele Kranke gibt es denn in Holland im Moment? Kann man das irgendwie einträgen? Ja, das
4: kann ich sagen. Ich war noch über dieses Test. Wir, wir sehen, letzte Woche waren 320.000 Testen durchgeführt. Um das zu begleichen mit Deutschland. Die Zahl der Kranken, ja Kranken, <lacht> die Krankenhauszahlen nehme. dann sollten jetzt am Moment 325 Personen mit ja, pass auf, mit Covid im Krankenhaus oder Covid mit SARS-CoV-2. Eigentlich, COVID, weil jeder, der jetzt im Krankenhaus reinkommt, ob du mit gebrochenem Bein oder was auch immer, du hast einen positiven Test und du kommst im äh, schon, bist du Covid. Äh? Also 325, das ist übersehlich, das ist keine. Äh, auf die Rest vom Krankenhaus, normale Betten, ist 1643 und auch da sind die und sind für andere Sachen im Krankenhaus. Dabei Dazu muss ich noch sagen, wie intensiv ist das schon? 325. Ähm, es gibt äh, in Holland ein Problem, das schon viele Jahre spielt. Wir haben in nur 1100 Ideen. Betten, ne, die wir haben 1000 äh, sind in den letzten zehn jahren verschwunden wir hatten mal 2.100. also obwohl die bevölkerung verältet und mehr sorge und mehr pflege braucht und auch mehr öfter von intensivstationen äh, gebraucht wird ist die zahl der intensivstationen bette mit die hälfte runtergegangen. Also was wir hier sehen, ist einfach äh, die, die Folge von der äh, Runterwirtschaftung von, äh, von äh, Krankenversorgung. Äh, mhm. ähm, das bedeutet, dass jedes Jahr gibt es massive Probleme. Ich habe auch gefragt, gib mir die Zahlen vom letzten Jahr. Wie viel Belagen im Intensivstation schon letztes Jahr auf diese Tage? Die verweigern was zu geben. Die Daten sind auch nicht auffindbar im Internet. Wir haben offizielle Anträge gemacht, um das zu bekommen, wir erhalten das nicht. Also wir erwarten, dass eigentlich nichts Besonderes los ist. Auch dieses Jahr, dass es nicht mehr ist als letztes Jahr oder vielleicht sogar weniger. Weil die Ärzte, die sagen auch, ja, es ist eine völlige Überbelastung von äh, äh, Intensivstationen. Und dann, wenn man dann fragt, äh, ist das dann... Äh, aber die sagen dann auch, das ist jedes Jahr so. Und dann sagen ja. die... Und dann fragt man ja, warum kommt hier dann jetzt damit und nicht andere Jahre? Die sagen, wir schreien jedes Jahr mit diesem Problem, aber niemand hört uns. Nur dieses Jahr will jeder uns hören anscheinend. Also es ist ein Problem bei uns, was strukturell ist und das hat nichts zu tun mit der äh, Covid-Situation. Äh, aber das wird trotzdem so vorgebracht, als ob es Covid ist, die uns jetzt überlastet. Aber das ist nicht der Fall. Das ist bei uns genauso,
2: hier wird äh, die Normalität von Überlastung. Ich habe nämlich gerade einen kurzen Bericht gesehen. Ich glaube, Justus hat das rumgeschickt aus dem Januar diesen Jahres, bevor also Covid so richtig gezündet hat. Da beschweren sich auch Mediziner, dass die Intensivstationen zu dünn geworden sind, dass man nicht mehr genug hat und nicht mehr genug Personal hat. Das ist die ganzen Jahre über so gewesen. Jetzt wird es benutzt, um daraus eine Pandemie zu machen, so wie alles, was eigentlich normal ist, jetzt plötzlich benutzt wird, um daraus eine Pandemie zu machen.
0: Interessant, ich habe noch eine Frage und zwar bei uns hat man ja diese unglaublich große Menge an Corona Extrabetten gemacht, ja? Ich glaube, das sind ja ungefähr 20.000 Intensivbetten und dann noch mal 12.000 neu geschaffene Betten oder sowas. Ist das scheint aber diese Strategie verfolgt man in Holland nicht offenbar.
4: Doch, doch, das hat man auch gemacht. Im Vorjahr hat man das, ich meine, im Frühling hat man diese Nothospitale aufgebaut. Ich glaube, das hat 16 Millionen gekostet. Er hat nie ein Patient, ist da, da, ist, da äh, ist da versorgt worden. Die sind wieder abgebaut worden, sind wieder verschwunden. Wir haben in den letzten neun Monate kein einziges extra äh, Intensivschonbett geschaffen. Also da liegt auch nicht die... Äh, man, man versucht auch nicht, diese Sache irgendwie zu lösen. weil da, da, Das wollte ich noch sagen. Das größte Problem am Moment ist das Personal. Es gibt kein Personal. Die Betten gibt es, aber Personal nicht. Aber ich habe eine... Äh, es melden sich viele Leute bei uns. Einer, der sich gemeldet hat, war der versorgt medizinisches Personal. Und er sagt, ich kann morgen 350 Leute liefern. Ich habe sie. Aber die wollen nicht, weil die haben dafür kein Geld. Die Krankenhäuser, die kriegen das nicht bezahlt. Deshalb verweigern die, extra Personal zu nehmen. Und wir fahren die ganze Wirtschaft runter, obwohl das ein Problem ist, was heute gelöst sein wird. Und ja, dann kommen wir bei, wieder beim Thema, was wir wirklich äh, mit dieser Krise Weil mit, äh, mit einem Virus hat es jedenfalls nichts zu tun. Nee, das ist offensichtlich.
0: Und Tote? Tote gibt es auch quasi keine, oder?
4: Tote gibt's, es, ähm, aber äh, mal gucken, wo ich die habe hier. Ich habe das. Aber keine Excess Mortality, oder? Na ja, es, Nein, bei uns gibt es äh, über dem Jahr, soll es etwas, wir wissen das natürlich passt, erst am Ende des Jahres, aber ich erwarte, dass es keine äh, Übersterblichkeit geben wird dieses Jahr. Mhm. Äh, mal gucken, ob ich die Tod also genau äh, In äh, Italien, alles im
2: normalen grünen Bereich, bei euch auch, bei uns auch, in den USA auch. Einzelne Spikes hat es gegeben. Aber diese einzelnen Spikes sind alle rational erklärbar durch Panikmaßnahmen und durch Falschbehandlung.
4: Also was man schon möglicherweise am Moment merkt, ist, ähm, dass es, äh, wir werden jetzt merken, dass die, äh, die Patienten, die keine Verpflegung erhalten haben, äh, dass man da jetzt äh, trotzdem extra Sterbefalle äh, verursachen wird und dass das jetzt langsam anfängt, ähm, aber es gibt Sterbefälle, ähm, aber die gehen auch die letzten Tage wieder runter. Übrigens mhm. und das ist nicht nichts richtig Schockierendes mhm. und wie wir alle wissen sind es vor allem Leute, die positiv getestet sind, kurz für die gestorben sind. Äh, die meiste, es gibt kaum wirkliche äh, äh, Covid Fälle, denke ich. Meine äh, ja.
0: Und wie ist die, also die Stimmung in der Bevölkerung, das hat jetzt auch was, die, seitdem die Masken da sind, sind die Leute da auch so ein bisschen eingebremst, hat man das Gefühl, oder? Das ist ja jetzt auch vor einiger Zeit in Holland beschlossen
4: worden, dass Masken zu tragen sind. Äh, die Maskenpflicht gibt es hier eigentlich noch nicht wirklich, die mhm. ja, ist noch nicht durch. Die haben das jetzt nur im öffentlichen Verkehr, also im Bahn und im Bus, muss man das tragen. Weiter gibt es das noch nicht. Das kommt Anfang Dezember. Zum Glück hat das erste Mal auch die Anwaltskammer dagegen protestiert und gesagt, das geht so nicht. Die haben wir bis heute überhaupt noch nicht gehört. Die melden sich auch nicht. Aber da haben die zum Glück äh, gesagt, dass das ist nicht belegt und das kann man so nicht machen. Aber um die Stimmung, ähm, ja, ich, ich wundere mich, äh, wie folgsam äh, die niederländische Bevölkerung ist. Das Vertrauen in die Regierung bleibt irgendwie äh, trotzdem hoch, was ich so wahrnehme. Äh, außerhalb unserer, äh, die Leute um uns herum natürlich ist ganz schwer, dass dann kann man den falschen Eindruck kriegen, dass jeder gegen die Regierung ist, aber das ist wirklich nicht so. Es ist unglaublich still. Man sieht überall in, Deutschland, in Europa sieht man Proteste und ich weiß nicht was. Es ist hier so unfassbar ruhig. Ich hoffe, es ist die Ruhe vor dem Sturm, aber bis jetzt passiert nichts. Das ist Passt deshalb
2: nichts. merkwürdig, weil wir die Holländer ja immer als Liberal gesehen haben und äh bedacht auf ihre Freiheitsrechte und jetzt lassen sie sich die einfach nehmen, ohne sich zu wehren. Das ist für mich also,
4: merkwürdig. Also das ist, ähm, das ist genauso falsch, wie man äh, die deutsche Gründlichkeit, ja. was das auch ein Mythos vielleicht ist, ist unsere liberale äh, Grundhaltung ist auch ein Mythos, mhm. die gibt es nicht. Wenn wir zurückgehen in der Zeit äh, im, äh, im Zweiten Weltkrieg war Holland war einer der Länder, der auch ganz folgsam war mhm. und alles gemacht hat, äh, was, da, was damals angeordnet ist. Äh, die, hier war der äh, Widerstand war ganz klein hier. Mhm. Also dass die die liberale Grundgefühl, äh, was man hier uns zuordnet. Äh, das ist vor allem ähm, kommt das her aus. Ähm, das ist auch kein Toleranz. Es ist, weil wir immer eine äh, Gesellschaft gewesen sind, wo alle äh, Religionen und so nebeneinander gelebt, gelebt haben und einander äh, zwangspflichtig äh, einfach tolerieren musste. Es ist äh, äh, und daher kommt diese Gedanke, dass wir liberal sein. Nein, man hat nur einander einander toleriert. Und mhm. mehr ist es nicht. Mhm. Also hier ähm, in Januar, wenn man gefragt hat, äh, Premier Rütte, was hast du davon, hat jeder gesagt, ein Lügner und äh, da will ich nie mehr wählen und die will ich nicht mehr sehen. Und jetzt steht man alle hinter der großen Führer. Es ist für mich unfassbar eigentlich, was passiert. Mhm. Äh, was, was ist los mit dem, ja, dem gesunden Verstand?
2: Das ist offenbar allein die Panik, die zu solchen Reaktionen führt. Also ich kann nur immer wieder wiederholen, dass äh, Bobby Kennedy hier in Berlin gesagt hat, das Einzige, was wir, befürchten, was wir fürchten müssen, ist die Furcht. Und wenn man die überwindet, kann man handeln. Wenn man die aber nicht überwindet, dann kann, dann handelt man nicht, sondern dann ist, dann gibt es eigentlich nur noch Reflexe und die meisten Menschen, hier mag das genauso sein, scheinen, für die scheint es einfacher zu sein, auf einen bestimmten Schlag hin, auf einen bestimmten äh, Trigger hin zu reagieren, anstatt selber nachzudenken über das, was da gerade gemacht wird.
4: Also man, wenn man das immer vergleicht mit so einem Frosch, den man kocht immer, und der bleibt drinnen, weil das langsam hochkocht. Aber die Holländer, die bleiben ganz lange drinnen sitzen, weil mittlerweile sind wirklich alle Freiheiten eingeschwenkt. Wirklich nichts darf man mehr. Und wenn das die Pläne von Rütter weitergehen, dann kann man nicht mal mehr den Hund spazieren gehen äh, abends, äh, weil es auch verboten und dann, wenn wir dann sagen, die versuchen, den Rechtsstaat wegzunehmen, wir sind dann Verschwörungstheoretiker. Ja, äh, das ist natürlich, es passiert vor unserer Auge und die Leute, die machen uns für verrückt aus. Ne? So, das ist die, die neue Normal. Ja, aber es ist weltweit.
0: Und sind die Leute denn, aber gibt es, wenn man jetzt so mal mit irgendjemandem ganz Normalem spricht, ist der dann ist er dann auch sauer oder sieht dann irgendeine Diskrepanz und sagt, ach irgendwie, naja, kann ich auch eh nichts machen oder ist das eher sowas? Ja. Dass
4: also was man jetzt am Moment sieht, ein ganz, die Polarisierung, die, 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 die steigt wirklich. Man merkt, dass die Positionen eingenommen sind. Und das bedeutet, man ist, es gibt selbstverständlich eine große Gruppe, die konformiert einfach, obwohl die nicht wirklich davor oder nicht wirklich dagegen Aber okay, ich mache das, lass mich in Ruhe und ich mache das. Aber die, es gibt, die Verhältnisse werden immer härter, merkt man dass die, äh, ähm, die Aggression zwischeneinander wird richtig groß. Das merkt man wirklich. Und äh, das wird natürlich angekurbelt von unserer Regierung, die uns imprägniert mit, dass Leute, die nicht äh, konformieren, das sind Assis und äh, das sind äh, schlechte Leute. Mhm. Und das wird richtig reingedrückt von unseren Medien und von unserer Regierung. Und das merkt man wirklich. Die Verhältnisse, ich merke das auch in meinem Freundekreis äh, und meinem Bekanntenkreis, ähm, äh, die, es verhärtet richtig. Und das bedeutet, im Moment, wir verlieren ganz viele Freunde und auch Familien. Äh, dass, ja, äh, die wollen nicht mehr mit mir sprechen und äh, andersrum ist es ebenso. so. Mhm. Wahnsinn.
2: Jo, das. Äh das bedeutet aber, dass wir nicht aufhören dürfen, sondern das bedeutet, dass wir weitermachen müssen, immer konzentriert bei der Sache bleiben, uns nicht ablenken lassen dürfen und zwar wachsam sein müssen in alle Richtungen, aber wir müssen weitermachen. Sonst
4: und das machen wir auch. Das mm. Problem ist halt nur, dass wir keine Möglichkeiten mehr haben, um die Leute zu erreichen, weil die Zensur so tief eingreift, ja. dass es richtig schwieriger und schwieriger wird. Weil es ist, es macht keinen Sinn, um für deine eigenen Leute, die wissen das schon. Wir müssen unsere Einspannungen richte auf die Leute, die nicht verstehen, die noch immer glauben. Und da, das ist unsere Zielgruppe. Ja. Es bringt uns nichts, um unseren äh, Anhang zu... Äh, ja, richtig. richtig. Äh, und das ist unser Problem. Und wir sind jetzt uns überlegen, dass wir, wir haben eine politi politische Partei gegründet. Und äh, wir hatten eigentlich keine Pläne, um selbst einzusteigen. Aber das wäre eine Möglichkeit, um trotzdem wieder Zugang zu kriegen zu den Medien und auch äh, zu den sozialen Medien, weil es ist natürlich schwieriger. Ich sage nicht, dass es das nicht passiert, weil es wird auch passieren. Aber wenn man natürlich die. Ähm, die äh, Meinungsveröffentlichungen von einer politische Partei und äh, wenn man das anfängt äh, einzuschwenken, ja, dann ist man wieder ein Schritt weiter. Mhm. Also das ist schon äh, ja, ein großer Schritt.
2: Dann lässt man eine Maske mehr fallen. Also wir haben vorhin ja auch darüber geredet. Wir, unsere ganze Diskussion läuft auf zwei Ebenen. Einmal auf der realen Ebene, wo wir sagen, die PCR-Tests es nicht. Die äh, die äh, Gefährlichkeit liegt bei der einer Grippe und dann sind wir auf der anderen Ebene unterwegs, äh, die ähm, die offenbar dafür gesorgt hat, die Personen, die Menschen, die dafür gesorgt haben, dass diese Paniksituation inszeniert worden ist. Ähm, man kann nicht über beides gleichzeitig reden und man kann schon gar nicht äh, der Bevölkerung, diejenigen, derjenige Teil der Bevölkerung, der vielleicht noch Fragen stellt, und das ist kein kleiner Teil, denke ich, zumindest hier in Deutschland nicht, man kann denen jetzt nicht kommen und sagen hier The Great Reset und sowas.
4: Nein, wir bleiben weit weg davon, mhm. wo wir natürlich alles genau wissen, wie es aussieht und was dahinter steckt. Ich meine, da kann man nicht mehr drüber hinkommen. Ähm, aber in unserer Kommunikation immer, wir bleiben bei den Fakten und wir werfen immer kleine Fragen auf. Äh, wie kann das sein? Wie ist das? Weil das ist der einzige Weg, äh, äh, denken wir, um diese Leute zu erreichen. Weil, wenn man so einen anfängt, über Bill Gates oder so zu reden, dann hacken die, da hakt alle ab, weil die, die so groß, weil die Schritte einfach zu groß sind, weil die Große, wo wir gegen wir kämpfen, und das merke ich ganz stark, die Leute wollen es nicht wahrhaben. Irgendwo, die spüren, es stimmt nicht, aber äh, die müssen ihr ganzes Weltbild, was die Richtig. haben, ihr ganzes Leben ist darauf gebaut und das stürzt zusammen. Mhm. Und das ist ganz schwierig. Und das kann man nur unterfangen, durch ganz vorsichtig vorzugehen und äh, die Realität zu, zu äh, ponieren, neben ihrer Realität. Mhm. Und das ist der einzige Weg. Und dann noch ganz vorsichtig, weil ich merke ganz viel in Gesprächen, dass diese äh, kognitive äh, äh, Dissonanz äh, dass man redet, die kapieren auch, dass es nicht stimmt und du sagst es, aber dann trotzdem endet das Gespräch, ja, aber das virus wird selber wieder gehen, dann ist alles ja, ja, wieder vorbei. Ja, 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 ja. Ja? Und dann merkt man, es, es, es geht nicht, im, das ist ganz schwierig im Kopf reinzukriegen und ich verstehe das auch, äh, ich sehe das auch mit meinem Vater, wir äh, haben die ganze Leben geglaubt, die Regierung hat das Beste mit uns vor und dann auf einmal zu glauben, dass es möglich nicht so ist, das ist ein zu großer Schritt, weil dann fällt alle Sicherheit, die die im Leben haben, die fällt zusammen. Und das ist, denke ich, die größte Kampf, die wir alle haben. Ja,
2: das ist, wir haben gestern Abend hier noch gesprochen und jemand hat dann gesagt, für viele Menschen ist es so, wenn sie die Wahl haben, Angst zu haben wegen eines Virus, oder Angst zu haben, weil die gesamte Regierung sozusagen unter Kontrolle von anderen steht, dann entscheiden die sich lieber für das ja. Virus, weil sonst das ganze Gebäude, auf dem sie ihr Leben ja. lang gestanden haben, zusammenkracht. Du hast es ja genauso gesagt eben. Ja, ja, ja man genau. muss da vorsichtig ja. sein. ja. Und ja.
0: Gibt es denn trotzdem Leute, die sich jetzt irgendwie erreichen lassen? Merkt ihr, dass ähm. es da... Und, und an ja, welchen, also, an welchen meine, Punkten entsteht dann dieses, äh, also jetzt bei uns hat ja auch dieses Maskenthema jetzt ziemlich viele Leute mobilisiert.
4: Ja, man merkt, äh, weil viele Schulen das mittlerweile auch äh, machen, aber zum Glück noch nicht so viel im Unterricht. Aber trotzdem wachen mehrere, ne, wenn man am Kind kommt, dann kommen an die Eltern und da, die, da merkt man schon, dass sich was tut, sobald man an die Kinder kommt. Mhm. Ähm, ich war ganz froh eigentlich mit dieser weiteren Lockdown, weil wir, es war eigentlich eine ganz ruhige Situation bei uns. Und dann denken die Leute, ach, ich kann mein Leben noch weiterführen und äh, es ist alles nicht so schlimm und es kommt schon wieder in Ordnung. Aber jetzt mit der richtigen Lockdown äh, werden die Schmerzen immer größer. Auch die Mittelstand, auch die Gastroindustrie, die sieht jetzt langsam, was ich denen schon vor Monaten gesagt habe, weil ich habe schon, in April mit denen gesprochen, mit die Branchenorganisationen. Mhm. Ihr muss was machen, weil ihr ganze Branche wird verloren gehen. Die werden alle pleite gehen. Ja. Und die haben noch geglaubt damals, man kann das mit Verhandlungen und so, kann man das alles überleben und das kann man alles machen. Und ich habe dann auch gesagt, ja, ihr verhandelt dann über ihre eigenen Grundrechte und über die Rückkehr von ihrer ganzen, äh, für die, 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 ihr, die Leute, die ihr vertretet. Jetzt kommt langsam, die, äh, dass man sieht, die Branche ist verloren. Aber was mich auffällt, ich hatte gedacht, jetzt, die kommen raus. Die sagen, wir öffnen einfach, weil das wäre die einzige Lösung. Wenn man alle zusammen sagt, wir öffnen und wir machen nicht mehr mit. Aber die, die gehen runter im Bach, aber die bleiben ruhig. Die sitzen, wo die sind und es passiert nichts. Und das ist, was mich Sorge macht. Ich habe dann diese Verfahren gemacht. Und da haben die das noch ganz politisch korrekt versucht zu tun, auf eine Art ich nie, weil damit legitimiert man eigentlich die Situation, die Lage. Haben die verloren und trotzdem, es bleibt still. Mhm. Alles ist geschlossen. Alles ist schon, und das war schon vor Deutschland. Wir waren hier eher geschlossen als in Deutschland. Mhm. Die ganze Gastroindustrie ist geschlossen und geht pleite. Und was kriegt man? Man kriegt palliative Versorgung. Ja, Sterbensbegleitung, weil die Geld, die man, die Zuschüsse, die man kriegt, das ist, da kann man nicht mit überleben natürlich. Mhm. Aber das wundert mich. Wie kann es sein, dass die Leute so eine höhere Toleranzgrenze haben? Wo da, das, das, ist für mich ganz, ich hatte richtig gehofft, jetzt passiert, jetzt kommt es, aber es kommt bis jetzt wenig. Mhm. Wenn ich sage, dass es nicht noch kommt, aber am Moment, äh, ja, habe ich Momente, dass ich denke, <lacht> wo gehen wir hin? Ja. ja?
0: Naja, die Leute sind dann möglicherweise so disparat, dass sie halt dann auch gar keine, gar keine Angriffsmöglichkeit mehr sehen für sich selber. Die denken, es ist dann irgendwie schon alles vorbei oder hoffen, noch irgendwo mitgeschleppt zu werden wenn irgendwelche weiteren Programme aufgelegt werden oder so, weil sie eh keine Kraft mehr haben. Ja, das haben es ja hier
2: auch gesehen. Hier gab es irgendwie, ich weiß nicht, Unternehmer stehen auf, oder jedenfalls gab es eine Unternehmer-Demonstration und Demonstration in Berlin, die haben sich dagegen gewehrt, dass sie Unterstützung von anderen bekommen, nicht von Aluhüten, sondern von einfach anderen, wie Querdenken zum Beispiel, weil sie Angst hatten, mit denen in einen Topf geworfen zu werden. Genau. Sie haben also genau. mehr Angst vor Unterstützung, als Angst vor dem eigentlichen Feind, weil sie den eigentlichen Feind nicht sehen können. Ist, Dr. Wodak sagt immer, wir sind so fixiert auf das Coronavirus, dass wir nichts anderes mehr sehen. Und sie merken nicht, dass sie nicht in Duschen gehen, gerade. Das sind keine Duschen.
4: Nein, genau. Nein, das, das ist genau, was ich auch immer sage. Dass mhm. ich das, aber ähm, ich denke, es muss noch viel schlimmer werden, bevor die Leute aufwachen. Noch
6: viel schlimmer. Also, ich glaube, das gibt eine Möglichkeit, die wir unterschätzen, wenn es wie in Schweden zum Beispiel einzelne Behörden gibt, die sagen, wir arbeiten korrekt, wir machen das nicht mit. Das heißt, wenn es in Deutschland einen Landrat gibt, der in seinem Kreis den Amtsarzt mit dem Amtsarzt zusammenarbeitet, der Amtsärztin zusammenarbeitet und sagt, das mache ich nicht mehr mit. Der Landrat ist gewählt, selbstpersönlich, den kann man nicht absetzen. Und der Landrat kann das machen, was er mit, er ist Verwaltungschef und er hat für die Verwaltungsakte gerade zu stehen, genauso wie der Oberbürgermeister. Wenn es also in eine Gallien ein Dorf gibt, ja, in, in Deutschland auch, wo, wo der Amtsarzt und der Landrat der Meinung sind, das ist alles Quatsch, wir wollen unsere Wirtschaft nicht kaputt machen, wir wollen unseren Kreis gesundheit, wir wollen was für die Leute tun, wir wollen nicht die Kinder dahin schicken mit Masken, das hat doch überhaupt keinen Sinn, sondern das ist etwas, wir fangen mal an. Da kommt, kann nicht die Polizei kommen und den ganzen Landkreis ins Gefängnis stecken. Das geht nicht. Genau.
4: genau. Und das ist die einzige Lösung, die ich sehe. Und ähm, ich hab das, wir haben das schon versucht mit der Gastrobranche. Wenn man einfach alle zusammen aufsteht, ist es vorbei. Und das versuchen die Leute auch immer zu sagen. Ja. Wir sind die Gesellschaft. Wir machen das selbst. Ohne uns haben die keine Macht, haben die keine Möglichkeiten. Aber... Die Regierung kann das nur machen, weil die spielen alle Gruppen gegeneinander aus. Die versuchen alle gegeneinander aufzuhetzen, damit, die, äh, mit, mit, damit es ganz schwierig ist, um die Leute zusammen zu, äh, zu bekommen. Mhm. Aber ich hoffe trotzdem. Äh, ich ein Bekannter von mir gab als Vorbild äh, 1965, äh, 1965, 66. Hat niemand geahnt, was in 68 los sein würde. Ja. Die 68 ist ganz Europa explodiert. Ja. Das war Krieg. Und zwei, drei Jahre davor, das war unterm Überfläche und man hat nichts gemerkt. Und das äh, gibt mir ein Schimmer von Hoffnung, dass äh, es ist ganz schwer hervorzusagen, was wirklich spielt. Ja, und ja. Das, kann, das kann sein, dass es auf einmal aufkocht und äh, rauskommt. Mhm. Also, ich glaube, dass ich
6: glaube, dass das, wenn die Leute jetzt tatsächlich gezwungen werden, sich impfen zu lassen, wenn es Druck gibt, wenn die Mütter ihre Kinder da zu dieser schrecklichen Impfung hinbringen äh, müssen und sich selber impfen lassen müssen, wo sie alle Angst, mit Recht Angst davor haben, das ist so körperlich nahe, ich kann mir vorstellen, dass dadurch Druck entsteht, dass die Leute sagen, nee, das mache ich nicht mehr mit, das will ich nicht mitmachen. Genau. Und, ich denke, da, da braucht es auch dann Unterstützung für diese Menschen, die das nicht mitmachen wollen. Und da muss man sich zusammentun. Und ich glaube, wir haben da eine ganz wichtige eine ganz wichtige Funktion auch, ja, dass wir die Menschen bestärken. Sie sind auf der richtigen Seite. Ja. Sie werden ja. zurzeit vergewaltigt. Ja. Das, da, wird was, da passiert was Schlimmes mit ihnen. Mhm. Das ist nicht für die Gesundheit. Und das darf auch, man darf seine Kinder dem nicht aussetzen. Das ist etwas, was ganz schrecklich ist. Wir sind, wir sind machtlos, weil denen, die wir, wir haben ja der Regierung die Macht gegeben. Das ist, die haben sie ja von uns. Mhm. Diese Macht missbrauchen sie jetzt für irgendwas, was nicht in unserem Interesse ist. Sie tun so, mhm. als würden sie es in unserem Interesse machen, können aber überhaupt uns nicht erzählen, was denn da bitte von uns, was da von unser Interesse sein sollte. Mhm. Das, können sie, das können sie uns nicht, das wollen sie uns nicht erzählen. Und deshalb, das, was, das, was wir was wir erleben können und was, was möglicherweise passiert, wenn die Impfung kommt, das ist, dass dann die Leute doch sagen, nee, das ist zu viel. Da ist Schluss.
4: Da haben Sie einen richtigen, einen wichtigen Punkt äh, machen Sie da, weil äh, sogar unter den Unterstützer von den Maßnahmen über die Impfstoffe, äh, ja. die Unterstützung dafür ist ganz klein äh, am Moment. Gut. Da ist eine rote Linie, ne? Genau. Und, aber was hat, was hat unser Minister gesagt? Ähm, ab Januar, wenn das die Impfstoff äh, fertig sein sollte, ich glaube, das ist schon langsfertig. fertig, aber mhm. wenn äh, äh, er sagt, in Januar, würden die alle Informationen, die die Impfstoff in Frage stellen oder kritisch betrachten, würden gelöscht werden. Die würde einen Riesenkrieg Krieg anfangen, um zu vermeiden, dass die, die Tragekraft die in der Bevölkerung, die, äh, dass das äh, irgendwie untergraben wird von kritischer Information. Also das ist eine richtige Androhung und wir sehen jetzt, wie schlimm es jetzt schon ist, die Zensur. Aber wir rechnen damit, dass, dass wir wirklich mundtot gemacht werden, äh, bald.
6: Ich habe heute einen Artikel zu dem Impfen veröffentlicht, in Rubicon und im Multipolar. Und wahrscheinlich wird er bei KINFM auch noch erscheinen und da vielleicht auch auf Englisch. Und da geht es genau darum, dass man jetzt ja versucht, große Impfzentren überall aufzubauen. Das heißt, nicht die Impfung, den, den, den Impfstoff den Ärzten geben, dass sie ihre Patienten beraten, wie man das bei der Schweinegrippe ja noch gemacht hat. Und damals bei der Schweinegrippe, da haben die Ärzte ja gesagt, nein, diesen Impfstoff gebe ich meinen Patienten nicht. In Deutschland ist ja kaum geimpft worden, zum Glück. Und da haben die Ärzte praktisch ihre Patienten vor diesem schlechten, unnötigen Impfstoff gerettet. Das versucht man jetzt zu umgehen. Man ja. versucht jetzt große Zentren in Deutschland zu machen, 60 große Zentren. Riesige Kühlketten werden aufgebaut. Es werden in den, an den Flughäfen große Kühllager gebaut. Und zwar der Vorwand dafür ist, dass dieser Impfstoff sehr, sehr stark gekühlt werden muss und dass man das in der Arztpraxis ja nicht machen kann. Und auf diese Weise werden da große Zentren sein, so ähnlich wie diese Zentren bei dem, wo man jetzt diese, diese PCR-Tests macht, an den Grenzen, an Flughäfen und so. Das sind große Firmen, große Labore. Und genau solche Unternehmen werden auch dann die Impfung durchführen mit irgendwelchen Hilfskräften. Das haben sie jedenfalls geplant. Und dass sich die Ärzte das gefallen lassen, dass die Ärzte kann man dazu gucken, wie dieser Impfstoff dann plötzlich von Leuten, die da keine Erfahrung haben, die keine Kontakte haben mit den Patienten, wie das, dass sie da zugucken, wo sie sonst immer alle sagen, ja, das Robert-Koch-Institut, man muss eine informierte Zustimmung geben bei der Impfung. Man muss gut informiert werden. Man muss auch gucken, dass keine Nebenwirkungen auftreten, weil die Patienten ja unterschiedlich reagieren auf Impfungen. Da muss eine Anamnese gemacht werden. Und das ist alles jetzt durch diese Massenaktion, die man vorhat. Das ist wie bei der Massentierhaltung. Die Leute werden in irgendwelche Säle, in irgendwelche großen Einrichtungen getrieben und werden durchgeimpft. Nur bei der Massentierhaltung ist es so, diese Tiere, die, die sollen ja geschlachtet werden. Das heißt, die leben nur wenige Wochen oder Monate. Da gibt es keine Spätwirkung. Die landen auf dem Teller. Und das ist bei Menschen anders. Menschen leben nach der Impfung, wollen viele, viele Jahre noch leben. Und diese ganzen Spätwirkungen, die da auftreten können, Autoimmunerkrankungen, Krebserkrankungen, alles das, was das Immunsystem stört, kann schwere chronische Erkrankungen machen. Und wenn diese, diese Impfung tatsächlich dann massenhaft durchgeführt wird und nur bei einem Promille der Bevölkerung entstehen Nebenwirkungen, dann sind das Millionen Menschen, die da schwer erkranken, viel mehr als an jeder solche bisher erkrankt sind. Also, ich, ich habe das, hab das ausführlich aufgeschrieben und ich denke, diese Impfung, die ist wirklich der Gipfel des Verbrechens. Das darf man nicht machen, auf keinen Fall. Ja, wenn und die ich ja, gehen Sie weiter, Entschuldige. Nein, nein, ich bin fertig. Aber diese okay. Impfung ist ja... Es gibt ja noch nicht mal Indikationen dafür. Das ist ja noch nicht mal so wie eine Grippe. Und bei der Grippeimpfung ist es ja schon fragwürdig, ob die wirklich was nützt.
4: Also bei der mexikanischen Grippe äh, sind ungefähr 1500 Leute schwer verletzt geworden in Holland. Äh, und die sind vor zwei Jahren, haben die eine kleine Entschädigung bekommen von fünf ja. Millionen äh, zusammen, die gezahlt werden. Das ist nur zwei Jahre her. Aber in Holland liegt da eine Impfpflicht ganz sensibel, weil wir haben religiöse Gruppen, äh, wir haben religiöse Parteien, die sehr stark vertreten sind und die wollen nichts wissen von, äh, die impfen sich sogar jetzt auch nicht, äh, auch nicht gegen normale Impfungen. Die verweigern alles. Ja. Und letzte Woche ist eine Abstimmung gewesen im Parlament, äh, um sicherzugehen, dass es keine Impfpflicht kommt. Und dabei war auch eigentlich haben alle Parteien diese unterstützt, nur die zwei, wichtige nicht. Und das ist die VVD und D66. Und das sind genau die zwei Parteien, die diese ganze Situation schon vorantreiben. Und das soll dann die eine ist eine liberale Partei. Äh, äh, das ist, also, das, das ist... Äh, dass man trotzdem gegen diesen Beschluss, äh, gestimmt hat.
1: Okay. Oh
0: Gott, das ist
1: ja wirklich wahnsinnig
0: schockierend wieder. Äh. Okay, also ich glaube, wir, wir, wir sprechen mal noch mal miteinander was, über ein paar Ideen, Stimmt. die wir ja. auch von unserer Seite noch haben. Ja, ähm, ja ich glaube, wir machen jetzt für heute mal Schluss. Wir müssen das alles irgendwie verdauen, erstmal, ja, ja, ja. würde ich sagen. Es ist ja wirklich echt bestürzend, ja, schrecklich. Äh, okay, also wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Wir danken fürs Zuschauen. Wir freuen uns äh, für eine, über eine Unterstützung jetzt für Open Media, die uns hier begleitet haben. Und auch für uns selbst, die Spendenkonten sind eingeblendet und dann, genau, sehen wir uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.
2: Vielen Dank, jo. vielen
0: Vielen Dank.